0: 我觉得当选手，好的选手都会让自己休息，再重新出发，嗯、而不是选择先放弃，再考虑要不要回来。不不会有不会有这种想法，而、啊、是因为大家会第一个会一定会怪国家、怪政府，或者怪教育什么的，对，体制怎样啊？不对，选手太太就是太。太不照顾啦，不像国外怎样什么什么的。但是我既然既然环境给我多少，那我就去适应它。然后我去想，人有无限的可能啊，我就想说我，我那我要怎么去改变我自己，然后达到我想要的我想要的目标？我不要只坐在短距离。那我既然跟我讲，跟我分析完之后，他跟我说：“听你愿不愿意转中长距离？”以你的以你的身体条件、心肺条件的话，我觉得你是一个可塑人才。嗯，然后不是我们三步转路转了、呃，一切都在你自己的想法。我二话不说跟他说，我转
1: 、嗯，我练
0: ，我就不相信自己就只有这样子而已。嗯、我只我只告诉他这三句话，然后跟我说那会很辛苦哦，你要训练公路哦，你可能短距只有五十五六十公里或是八九十，你可能就是要练到一百以上、一百二、一百五，甚至两百的无限的距离哦。嗯轮流练啊，反正你会拉我啊，我开掉就开掉，你会拉我吧？你会等我吧？对，你一定会等我吧？<笑><笑>我真的紧张，你一定会等我吧？<笑>你不会
2: 车子就开走，然后我要自己找路回家、欸、对。大家好，欢迎回到 SSE 训练漫谈，我是廖教练。听完了前面截录的这个访问片段，不知道大家有没有猜想到，我把这集节目取名为？不只是这样的，我的理由呢？哦，认识黄秋英选手其实是在我刚开始骑车的时候，当时只是注意到说，高圆树代表队里面有一位这样子的小女生，她好像场地赛短距离项目很厉害，能够在国内顶尖层级占有一席之地的这样子一位选手。那呃，一直到这次的访问过程中呢，才对她的心路历程有了更多的了解。呃，我个人做教练的生涯到目前为止，有幸认识过好几位不同国籍的奥运选手。那其中有一些奥运选手呢，他所散发出来的光芒，你会觉得说，如果为了顶尖层级的努力和坚持和对所有事物完美的追求是那么样子的极致，那相比之下。我我可能一辈子都没有办法达到他那样子的高度，那我是不是干脆现在就放弃、啊？婷婷的话不是，婷婷他有优异的天分，但是他也很平凡，他的执着和乐观会让你觉得说，嗯，竞技是很纯粹的，努力是可以得到收获的。然后怎样呢？黄婷英这一位选手，他的成功过程。是我可以仿效的。如果我做到跟他一样的事情，我也有机会像他一样这样子的感觉。你只要能够深信，我不只是现在我的这个水准而已，那其实你就可以从黄庭坚国手的成功经验中获取你未来强大所需要的养分。各位听众，欢迎收听第三季第十四集的 SSE 训练漫谈。本集采访的来宾是粉红小刚炮黄婷婷，你好
0: ，大家好
2: 。说起来，这个应该是除了我女朋友以外啦，除了神秘小帮手以外，你应该是我们访谈节目做这么久，现在已经将近三四十几的第一个上节目的妹子。妹子，对我之前没有访问过，就是年纪比我小的女生这样，嗯嗯、所以。应该用什么方式开场？应该要说啊，你好，今年几岁，住哪这样子不
0: 需要，谢谢。
2: <笑> OK， 那如果是你的车迷来听这一集节目的话，当然不需要多做介绍了。但是对于自行车不熟悉的听众来讲的话，能不能稍微简介一下，说你从事的运动是什么项目，然后你大概呃以前的比赛实力是怎么样
0: ？哇，这个说来話,话长了，这个介绍起来应该好好久、哦。哎、欸。我叫黄婷，哎，然后我从事脚踏车车龄有十几年了，嗯、然后从我十二岁开始一直骑到现在，这样啊。至于骑多久，大家去 Google 我就清楚了。<笑>对啊 ，OK， 好，就有名的，算是成名的。一个时机点就是在二零一六的崇明岛、嗯、世界巡回赛，就是拿到拿两站单站，然后大家开始对我关注越来越越来越高，然后接着就参加奥运，嗯哼，所以这是那是我的成名点。但是在在二零一六之前，我也也努力了很久，这样也有很多很多好的成绩，这样只是只是一炮而红，就是在奥运的那时候这
2: 样。应该是说，就是有国内有在比赛的人，应该都知道你。只是说，在二零一六年那个时间点之后，才是比较普罗大众运动迷，或者是说平常有在参加挑战赛，但是对于竞赛不感兴趣的人，才刚开始知道你的名字这样
0: 。对，我是二零一六之后才发现，说我的粉丝越来越多，然后他的粉丝的领域不是只有在单车界，嗯、就是在运动界里面，大家都都知道我是谁这样
2: 。那你有没有瞬间就是？有一种很奇怪的感觉，说：“哎、欸，我平常走在路上不会有人认识我的，现在有人会找我合照
0: 。有”有那时候一开始的时候是，就比如说去逛个夜市啊，或者是去百逛个百货公司，或去哪的时候都会遇到粉丝，嗯，然后都会都会说：“我可以跟你拍照嘛，然后你是不是黄婷婷啊？这样子。就常常遇到，然后一开始刚遇到时你会说有些人不习惯，我不会，我觉得很兴奋，是现在大家认可以认识认得出我是谁这样
2: 。那、啊、你会不会就是有一点压力，说现在出门不能随便扎个头发，然后穿拖鞋就出去了这样？也不
0: 会，就做我自己。
2: <笑> OK。
0: 对啊，因为我平常平常训练完或是比完赛时候，反正换装也是也是就是穿个拖鞋，然后穿个短裤短袖这样。嗯
2: 嗯嗯。那我在做这一集的呃功课之前，我有去稍微。搜寻了一下网络上你过去的一些专访题材啦，然后我发现其中有一个我忘记是哪一篇了，很好玩，就是他要引述到杨东增教授讲法，杨教授说，精英的梦想就是当天上的星星啦，当公主啦，还要环游世界这些，<笑>这个是真的吗？
0: 哎、欸，不要听人家乱讲啦！他、嗯、他喜欢他想把我当公主捧，我就让他当公主捧，这样啊 okay, okay. 对啊。他想我想要天上的星星，但是他想要摘下来给我啦。Oh, oh, oh, oh. <笑>然后自己环游世界是真的有想要环游。从环游世界应该是大家每个人的从小的梦想啊，就想要坐飞机啊，然後到处去每个国家走走，然后看看异国的那个异、嗯、国的文化、啊，这样、啊嗯。对
2: 啊。呃，那这样子的话，你当初是。在什么情况之下开始练自行车的？为什么会喜欢上这的运动
0: ？我一开始也不喜欢自由车运动啊！<笑>一开始我喜欢的是游泳，因为我国小是在游泳队里面，然后我第一、這個、对我第一个接触的就是游泳，嗯、游泳专场，然后从开始学游泳，然后开始训练游泳。我觉得游泳对来说是一个很。不会很热的运动，就是不会很不用一直晒太阳，然后在水里面又又可以很就是很凉爽啊这种的，然后自己本身也喜欢喜欢运动这样，然后就后来是因为升就是学长学姐他们都升国中了嘛，然后小小学那时候我们小学开始训练，我到高年级六年级的时候就是大家都离开全国小游泳队剩我一个人。啊，真的啊、哦！对，因为我们国小，我们国小没有游泳池，我们是跟隔壁国中借游泳池。嗯、OK。然后徐阳学他们升国中，他们就是一样一样，就是在体育班游泳队。可是刚好就是在那个时间点的时候，我们游泳的老师专长老师他他调被调职到其他学校去了。OK。去任职，在那边任职当体育老师嘛，然后就学校就没有游泳专长的。教练或是老师带啊，所以游泳队就解散了。嗯，解散之后就剩下我一个人，然后就变得是我我不想放弃，然后我都会叫我妈妈带我去游泳池
2: ，就是国
0: 中游泳池那样训练这样。嗯嗯就是、你妈
2: 妈也是运动相关背景嘛，对不对
0: ？哦，对我妈妈超厉害，我看过让我三十几年前的国光奖章
2: 。哇塞！真
0: 的，然后我妈妈还是明星球员，嗯，妈妈是从事垒球嗯，嗯，然后就好像。那时候还没解严的时候、嗯，出国是非常困难的。对对对，我妈妈一出国就是往美国去、嗯，就去美国，然后代表中华队打那个呃世界杯、嗯，女垒世界杯。然后那从那一次回来之后，我看到我妈妈的那个，我妈跟我，我妈跟旭叔，她介绍她的国光奖章给我看，是她唯一一个国光奖章。然后他说她打那场世界杯的时候拿到明星球员这样。而且我还看到那個国光奖章真的是木头做的，还有那个铜那种铜的那种版面啊，然后上面就是写那个明星球员，然后上面还放一颗垒球啊，垒球上面还好多人签名
2: 。那你自己拿到自己的第一个国光奖章的时候，你有没有很兴奋？然后觉得我
0: 来比，对我觉得差很多啦。<笑>可是，可是我觉得。这是那我妈那一年代荣耀啊！我的意思是说，
2: 你应该会觉得说，我的成就终于可以跟我妈比了，这样。我
0: 不会跟我妈比，因为我觉得我会比她好、啊。哈<笑><笑> OK。不是啊，也是因为我妈妈也是在，也是跟自由车队的那个教练是同一所，就杨教杨教练在同一所国中任任教这样、嗯哼哼。所以那时候我妈妈就是就是接教我说，你看你要不要转向啊，就是从游泳队又转自由车啊，自由车不分年龄啊。就是没有年龄的限制啊,啊！他怎么
2: 没有想办法帮你找游泳的教练或游泳的学校了
0: 、啊？因为他觉得我国小而已，其实我可塑性很大。他说我不见得说我走游泳就是要一直走游泳这一块、嗯，然后如果能够说服这个小孩能够转移注意力的话，那其实去哪边发展都好。我没有想过把我送去垒球，就是送去他熟悉的地方。哦，
1: 是可是因
0: 为垒球国我们那时候我们的国中没有，啊，如果要往好的学校送的话，要到南,南我们在郊区嘛，嗯。算是北高雄，但是要往南高雄送，然、啊、我妈妈又不可能特地一大早要载我，要开车载我去上学，然后我那边放学练完习之后要特地去那边，然后开车载我回来，所、嗯、以就,就是找就近的就近的校对。Okay. 然后那时候我们我们自由车历史已经很有很长久了，从从杨教练开始带到他现在已经有三十三十年了、嗯。所以那时候自由车的成绩在国中是真的。错，然后有看得到国中，又可以看得到高中生、嗯、大学生，甚至国手都在同一个同一个就是车场那边都看得到。就是我妈妈看到，就是可以一阶一阶跳上去这样，哦 okay、所以她就她就是就就是一直跟家良跟那边搞设计啊，就是、就是、那边就是反正就是搞心机啊，就是想要我把想要我跳进去这个坑里面讲、嗯。啊，不过我很感谢他们挖挖的坑还不错啊。我跳着，我就这样一路跳跳到，就跳了到现在。跳了也
2: 是很开心，就对了
0: 。一开始跳真的不情心不甘情不愿
2: 。哦，是啊。是真的没有
0: ，因为我还是喜欢游泳
2: 。那你大概是差不多到什么时候才开窍？因为你好像应该是很少数从国小就开始骑脚踏车的选手，大部分人都是国中才启蒙嘛
0: 。就是对啊，就是国小，然后校国中校队来来招生啊，然后升国中就是直接进校队。嗯。然后我是借有那种就是。嗯，某一层某一层的同事关系，然后他们的那个挖坑技术，然后就把我给推进去了，这样。那
2: 你到什么时候才开始喜欢练车，喜欢比赛车在
0: 很久那其实是到我大学以后
2: 啊，这么久啊？
0: 对，在在我大学以前，就国高中这段期间，我只知道，我只是觉得我在这个校队里面，或是我在自由车这个领域，嗯。我觉得我就是把车练好，这样就好。但是你要说喜欢，我觉得还好。然后我只觉得只要是家人交代说今天训练什么，我就练；然后今天比赛什么，我就比。这样，然后家人教我怎么跑，我就照他的方式跑，没有特别多的想法。然后，然后也加上学有学长学姐在，所以他们也会教我，就是一些基本的骑车技术。我觉得国中到高中都是在打基础。
2: 可是你的成绩出来很早，你应该也会因为这些成绩对自己有一些自信心，或者是因为拿到了好成绩也是会开心吧
0: ？会开心啊！然后，但是我的我我拿到成好成绩的时候，我我第一个不是觉得对自己开心，嗯，我是先看我妈妈有没有开心。其实我拿到拿到冠军之后，我就会看我妈妈，我妈会在旁边，啊，因为她会来看我比赛，嗯、我就会看她有没有很开心。这样，我看她很开心，我才会觉得。我才会开心，这样我不知道为什么，就是妈妈在我心中的地位是真的很很重要，这样。然后，然后是一直到到大学，然后开始有自己想法之后，到每个人高中生、大学是一个转类点。其实这个好像都是每个选手都会碰到的问题，到现在都会有。然后那时候是我想过说，还是我不要练，我就去就是去读书这样就好。然后只是那时候刚好是十八、十七、十八岁，我们家人就是也跟。跟我讲说，呃，那时候是高高三的时候，我跟家人说，我有点在考虑说要不要就是停下来，就是不想练了，我想要去读书了。这样，然后我们家人直接说句：“就你认为你读书，你可以拿到全班前几名？你可以像自由车这样子這樣，让一一比下一比赛下来之后，你可以拿，都可以拿，所有项目都可以拿冠军，或是或是任就是游刃有余嘛。”嗯。然后我说不可能啊！我说不对啊！那既然既然你在自由车成就上这么好，那你为什么不要是延续你的光荣这样子？然后然后他说，而且很多人都是就是不练之后出去一段时间，又会觉得练车是最幸福的，又会再回来练。这样他说你不要，家人一直叫我说你不要不要损失的那段时间。真的对。然后因为那时候我才十八岁，是七十八岁、嗯。然后然后家人就是说，而且那时候十七十八岁我就。在国外，那个在国外受训了
2: ，对我才想要讲，把话题。<笑>我那个时候才想说你，你你去 U C I 总部训练回来了没有？因为我在网络上面有找到一张你很早期的照片，你要不要看一下？
0: 那你说，
2: <笑>这是中华民国驻波兰办事处的网站上面的照片，他们一直放在现在。
0: 真的好久了，然后你穿
2: 的那件是那个 U C I 总部的那个训练服，好像一直到现在没改款。那
0: 是2009年的，零九年的时候我第一次参加世界锦标赛
2: 。哦，是这个、世界锦标赛的赛场
0: 、欸。对，他说我是刚转刚精英组、哦。OK。那在十七十在在精英组19岁嘛？嗯、在17、18岁的时候，我一样是有在这边搜寻，然后我是我是跑青年四青啊，青年组这种的。哦对，然后那时候是在世青的时候，在世比赛，二零零七年是我第一次参加世青。嗯，在比世青之前的时候，我就被受邀到那个到那个哪里啊？到、哦、到到瑞士去。嗯，然后在那边受训，然后比赛就嗯，就是李世心就是拿拿到很很好的成绩。这
2: 不是是很好的成绩，你二零零七年在墨西哥，<笑>因为。认识你的人都是在二零一六年左右才知道黄甜英这个选手，他们可能不会知道，像你刚才所强调的，你已经努力了很久。二零零七年墨西哥的世界青年锦标赛，你就破了前一个女子五百公尺个人计时的世界纪录，青年组世界纪录
0: 是没错。我们前前两名都破纪录
2: ，所以是你和金牌，对，那年是银牌，对 ，OK， 三十五秒二六五，很快。<笑>
0: 哇！十几年前，现在
2: 如果是以现在我们国内的水水准，我们精英组全国锦标赛的话，哎、欸
0: ，也是前二、啊
2: 。对，而且话题讲到这边就有点心酸，好像已经连续几年没有办这个项目了
0: 。这也不在亚运项目，所以也不是很重要。在世锦赛，世锦赛有比，但是成绩也不会就是会看到一个很突，不像两百冲两百那样子的成绩、嗯、有没有？就一直一直往上增长。
2: 但是男生的一公里好像不是诶、欸，因为零二零零八年是最后一次有一公里个人一公里赛奥运嘛，从二零零九的时候大家就在想说哦，既然奥运没有了，所以这个成绩是不是不会突破？结果后来还是一直进步，进步的。幅度是夸张到下巴会掉下来那种水准，嗯、而且我会我自己个人的想法，会觉得说，如果我们是单向的全国锦标，我们举办的项目就应该要跟世锦赛、要跟亚锦赛看，项
0: 、欸、目都要有这样。对
2: ，對而不是说用奥运有的项目才去举办这种借口。
0: 这个就是要看人数啦，参赛队伍跟人数的部分这样。像男生或许还可以办得起来，那女生的时候是真的少，嗯，所以还是会选办。那当然是亚亚奥运项目，则就是一定是 B 版，然后选办的话，就是看，看协会当时的开裁判开会内容，或是他们在办比赛前的一些那种讨论这样。
2: 对,對、啊，但是我觉得还有一些很可惜，就是也许协会会参考说去年人数这么少，所以我们今年不要办。但是一个比较现实的就是说，我们国内全国运动会两年办一次。所以，如果是全运年的话，那一年会出来比全国锦标赛精英选手应该是会蛮多的，很
0: 多很多。所以，如
2: 果把这个列入考虑的话，你说上一年没有两只猫比这个项目，所以今年我们就干脆直接杀手不办了。但是，他没有考虑到今年其实可能会出来的人很多啊
0: 。我不知我自己有个想法是，那或许是他们可以去把办比赛的模式变成推广。嗯，就比如说，不要被受限在说国际正式项目的赛比赛为對對對为那个，嗯、呃，为你的比赛的主轴。嗯，所以那个要办是一定要有，但是但是其余的东西的话，你可以去用，比如说比如说很久没有办到弱弱淘汰赛啊，嗯，然后或是全能的项目分开分散下去变成单项，嗯，然后或者是或者是我看过我看过国外的老师。他们的全国锦标赛吧，嗯，有两个人合作，然后做冲刺的
2: 。哦，就是有点类似，好像六日赛会做
0: 类似那种，就是推广
2: 甩手的两百公尺 fly 这种东西
0: 也有。然后或者是俯冲一圈，或者是俯冲，就是前面那个带带你下来之后、嗯，到起点，到起点线开计时线开始，他就离开，然后给后面的人骑完一圈。所以就
2: 是类似团队竞速模式，但是动态起跑这样。
0: 对对对，我觉得可以去用这种模式去。去推广啦，然后或者是有那种，嗯、或是或是把年龄下降成都是到十十几啊十二岁以下
2: 。我觉得这几年这个放在我比较后面的问题，但是既然我们聊到就，就<笑>是就是其实这几年我觉得呃，我们自行车协会有一个蛮进步的东西，我觉得值得赞许，就是有办少年组的全国锦标赛
0: 。嗯，它而且它是分开办的
2: ，对，是分在我们。一般的全国锦标以外，全国锦标是精英和青年一起办，那、嗯、少年组另外分开办。而且听说参赛人数都很多，
0: 很多，因为国高中、国中、高中的人是最多。精英的话就是不定数啦，对对吧、啊？而且我发现协会他们还会去办那个海选海训、就是是选海，嗯，算是选海算海选怎么讲？就是他会办选拔，而且那个选拔是从十六岁以下潜力选手的选拔，嗯，然后然后招。就是找，就是选出好的名，就是好的选手，然后集集中训练，就变成一个训练营
2: 。所以他的训练营就是会去日本精伦学校那些什么的，是不是就是在,是、就是、
0: 在就是在台湾 ？OK， 开始要开始要把训练营挪到台中啊，或者是高雄，或是上次、oh. 上次是在台东。哇因為、那個，这个东西我
2: 们就比较没有概念。就很少听到了、嗯，
0: 就有点类似你有听过日本的 C C C 训练吗？训练营嘛，有啊有嘛嗯、那边就类似那种模式，然后他们就是要找几个比较好的潜力选手，然后集中训练、嗯。只是差别是差在说，呃，算是教练的人员不足了。嗯，你还因为你还是比如说在高雄的话，可能你的家还是要拜托拜托就是地方队伍的教练来来帮忙带这样子。嗯就便是，便是人员不足，后勤人员不足
2: 。诶，那、啊、你当年会去到 U C I 总部，就是、世界自行自行车联盟总会的那个总部训练，当年也是透过类似这样子的计划吗
0: ？计划哦，对、啊、你说怎么过去的吗？对对对那时候是二零零七年的一月、嗯，我跑，我第一次跑那个七年奥运，嗯，然后我,我那场比赛我拿了两面金牌。然后我又，我重点是我我所参加我参我参加了五五个项目、嗯，然后我每个项目都有拿牌
1: 然後，嗯，而且是
0: 短中场全部都拿，嗯、然后不像国外选手他们就是专人专项，短距就是跑短距项目，中场是跑中场的、嗯，然后但是我是我是一并都包起来这样，一并都跑，然后重点是还、嗯、还有拿到钱，还有拿到奖牌，嗯，所以那时候我就是被那个 U C I 的算是经理。Oh, 他也是,是、啊，他是澳洲人。那时候他是澳洲经理，是澳洲人。现在我不知道然后只是那时候他就是 U C I 的经理这样。Mm -hmm. 然后 W C C 啊，应该是 U C I 附属的一个小小组织。Mm -hmm. 那个 W 叫 Water Cycling Center， 嗯、mm -hmm. 我们简称 W C C， 他是那边的经理。然后他他是澳洲，他有去看那场比赛，就看到我，然后他就是要我。就是说，就是写正式正式邀请函，然后到我们协会，然后就是只说要我跟我另外一个学姐，嗯、okay. mm ， -hmm. 因为我们跑团队竞速，嗯、mm -hmm. ，然后就是他想要就是栽培栽培栽培我们这样子，哇，
2: 很不得了哎、啊！
0: 所以就是，而且他说 U C I U 不是吧 ？W C 他所提供的提供的资源是费用费用他们一半，我们只要出一半就好了， mm -hmm. 所有的住宿啊，还有饮食。就是吃住啊，生活生活的那种开销，就是我们我们国家只要出一半就好，嗯，然后他们另外把他们自己支付这样
2: 。所以你在 WCC 大概练了多久、啊？两年，两年，前
0: 前后后来回两
2: 年。到你刚刚说二零零九年世锦赛结束對對對，
0: 结束之后，我觉没有再过去。然后一直想，我想一直在想过去，因为你刚刚看到那个照片，我在跟那个教练讲话，他是我的那个那时候的短距离的教练、嗯，然后他说他他其实他也很看好我，他一直想要不想要我就是回到台湾之后就跟他断讯息了，嗯，然后就是要要我回到每次回到台湾，他就叫我说你固定一定要嗯、呃、至少两三天要写 email 给我，让我知道说你的训练的状态是什么。然后他就是蛮蛮照顾我的家、嗯，然后那时候世锦赛比完之后，我跟我就跟家人联络说我想回去。嗯、然后他跟我说这边没有办法让你回来。然后他就很外国人嘛，讲话都很比较比较直
2: 接。他的意思说 W C C 计划，你一旦离开就没办法第二次再。也不是是
0: 里面的制度好像在改革哦。
2: 然
0: 后然后以前的经理也不是也不是，就是说现他说现在经理也不是。我以前说的，嘿，我说的那个锦鲤，然后可能制度又再再重新改改革了，然后他说他也不一定会继续留在那边当教练的，嗯，那他可能会到别的地方去去去任职这样，然后然后他他就跟我说，叫说不管怎样都还是会遇到，但是希望我继续加油，嗯嗯，然后他说我问协会，协会说因为登上精英组之后的费用是全额，就是由协会这边出、哦、，OK， 所以。所以他们考虑到费用的问题，所以也不会再让我过去。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后我说，我就我那时候天真了，我就问，我就问协会说：“那、啊、不然，那、啊、不然一个人要付多少钱？”嗯。他跟我说大概要三十万。我说：“好的，谢谢。<笑>”自己我自己也没办法去去投资这些，因为那时候我才十九岁
2: 。对。对啊。三十万是一整年的经费还是一个月
0: ？一季
2: 。一季啊、喔。三个月。那其实说起来。以出社会开始在工作的人会觉得说三十万也还好嘛，挤一下，想办法就有了这样子。嗯、那
0: 时候还是小屁孩。对啊，对啊，对啊。对,啊
2: 对，我的意思说，想起来其实很可惜，就是说三十万对于一个呃世界级的竞技能力的投资，其实是非常非常微小的一个数字
0: 。嗯，那时候我妈有跟我讲，还有跟我讲说，他其实也老是跟我讲说他的经济不允许。嗯然后也因为我家有三个小孩，他说我姐姐。还在大学，哪个都还在大学，然后我才刚升大学，然后他他的那个一些的开销费用很大，所以他觉得他没有再多余的能力，这样，所以跟我说，你就在台湾训练这样子就好，要不然就是看协会有什么其他的训练计划，就是跟着走。Okay. 对啊，如果那时候我遇到一个嗯很好很好很有钱的亲戚的话，可能就不一样了。对啊
2: 。那个时候可能因为我一直在
0: 想我，你看我是我那一年四清，二零0七年四清拿前二名嘛，嗯、第一名第一名那个就是 Christina Vlog， g e r
2: 是哦，嗯，所以你跟他是同学，跟他
0: 是同同就是同梯的，嗯，而且我跟他的身材的条件非常像，他他跟我差不多高，然后也是一样，就是脚也是一样那种大腿比较就是身材比例是差不多，嗯、然后也是脚很粗壮的那一种。然后，然后那时候，他说他跑三十五秒，我跑三十五秒二嘛。对。他跑三十五秒一，然后我有看到，我有现在有给我看那个分段成绩，就是五百公尺三百三一圈半、嗯，他给我看分段成绩，嗯、我就是发车输他零点零点二，但是我后一圈我后一圈比他快，我比他快了零点一，啊，就是发车输在那零点一，然后我就输了零点零六七，然后我就我就这样输掉了。但是，但是我会觉得我跟他只有零点零六七的秒差的差距。那时候我们都是十七岁，嗯，然后接着，接着就是我我在想说，如果就完全没有顾虑到台湾，不顾台湾的一些，就是不顾一切，然后往国外去发展的话，我会不会，我会不会在奥运的短距离项目就会跟他强碰到这样？嗯嗯嗯，就会不会我们两个会不会是就是焦点的这样？那你觉
2: 得在台湾训练和在 WCC 那边训练最主要的差别在哪里？是一起练的人的水准吗？还是场地？还是气候
0: ？在室内的话就是场地啦。嗯、如果是如果是往中场去的话，就是要看那边的气候跟路怎么样。我都我们都觉得它国外会比较好。嗯，第一个国外的训练环境一。就是以国外的大山啊，然后跟国内的那种小山来讲，就是训练的路线跟训练的条件是多很多，嗯嗯嗯然后也也不会也不会就是会有车很多的问题。对对，然后然后还有是在在场地的话，都是就是室内跑道跟室外跑道的差别，这个就环境因素就是有落差嗯嗯嗯。然后再一点不同的就是训练的氛围不一样。国外的人就在跟你相处的时候，他们是很直接，但他们也很有很友善。嗯哼，然后他们会以玩玩乐的那种气氛，然后带你训练，但是你就是要专心。像那个我们那外国家那时候在给他带的时候，我们就会有训练的时候，训练到一半时候，他他会下来跟我们开玩笑，嗯、然后会会会跟我，而且会跟我说你是不是今天状况？问我我说你自己的状况好不好？嗯，我说我觉得我身体不好，他跟我说那你就今天休息。我说那我要不要去踩个滚筒啊，或是去做什么？说你不用，叫你休息就是休息、嗯。我说你就是要完全休息，我们好，训练休息完整，你休息好之后，我们隔天再训练。嗯，然后说你，我说这样会不会有点不够？他说你怎么每个人？<笑>都会觉得好像都练不够，因为他发现说好像是亚洲的选手都会有这种想法。这也
2: 是你的名言，你在 YouTube 上面有一个很经典的影片是，是<笑>你就是练不够，<笑>所以才冲不出来。
0: 我就问他说，会不会是这样？会不会不就对啊？就练不够嘛？然后他他又说，为什么你们都会有这种想法？说感觉你们都练练好练不多、嗯，好像感觉好像今天没有练就觉得全身怪怪的
2: ，会有一个心虚感。有一种好像很害怕、啊然後，然后他就说不够努力的感觉。他
0: 就跟我说：“如果你一直在，如果你一直在疼痛，你又在训练的话，你可能会造成你更更大的伤害。”这样、嗯，所以他他觉得他们的出发点是保护选手，嗯，然后我们的出发点就是为了成绩、嗯，就是在留在国内的那种训练的话，我们是为了成绩，但是、嗯、但是在国外，他们并没有什么成绩的上级给成绩压力。
2: 对 WCC 这个地方，它确实因为它的选手来自四面八方，国际的都有，所以他们是应该属于比较用投资的概念，就是说我这些种子培育出来之后撒回去，他们自己的国家会很好的发展。他们确实不会有一种啊，我被上面要求说谁要拿哪一个项目的金银铜牌这样子。嗯，他们
0: 并没有什么检讨会议要开啊，對没有这种啊、嗯。但是我会觉得。那时候会觉得说，在国外是比较轻松，嗯，然后你反而会比较更专心的在训练上，你会去想说，我到底要怎么骑，嗯，然后有时候家也会安排就是两人对抗赛啊、嗯，就是争先赛有对抗啊，然后然后不不管他他就把我跟一个世界冠军排在一起，我们两个做对抗，嗯，可是可是我当我对啊，实力我是真的是输他，可是在在在模拟比赛的过程中。我的我的战术是我是占优势，
1: 嗯，
0: 我很我很就是占上风，但是就是最后的冲刺摇铃的时候，最后压线直到的时候，我就被他超过去，这样、嗯、我还是输。但是教教练工教练跟我说，我做了一个很好的示范、嗯，就是让他让让世界让世界冠军赢的也没有多开心、啊
2: 、呃，我觉得会这样子，因为像我现在在国内比比较顶级的赛事的时候，会有这种想法，就是说。两百下来资格赛排在那边，秒数的看得一清二楚。我就是最差的，要配到那个最好的、嗯。所以当一场实战，我觉得我完全没有胜算的时候，我就会想法说，我要怎么样用这一场把他战的，把我的对手逼到很惨。嗯、<笑>所以如果那一场那嬴的不风光，<笑>如果那一场的胜差是很小的，甚至是我发现他虽然赢我，可是他在四分之一赛的时候输掉了，因为体力不支，我心里面就会觉得很爽。哎、欸，我把他逼到极限这样子。<笑>
0: 对啊，就是输有输的快感那种，嗯嗯嗯对啊，会会有会有这种比较欢乐的时光啊
2: 。但是，就算在这个期间，你还是没有真心觉得说我很喜欢练车、很喜欢比赛这些事情吗
0: ？没有<笑>啊？怎么讲？驚好像有,有点反差。因为我只以前的我就是比较比较乖，嗯，你要说乖还好啦，但是。但是在在做正事的时候是真的很乖，嗯，然后我就觉得家人，我就听家人的话，家人叫我做什么我就是做什么， okay. 然后家人叫我今天就是主要说你今天训练的内容是什么，就是把它练好就好，嗯，然后接着家人交代，就是等于说家人说什么，家人就是天呐、啊，嗯，以他为天的那种感觉，嗯，然后等于说就是等于说大家当像外国教友教我说，我觉得你不应该就是只有骑脚踏车，你是不是应该可以去。玩个其他的，比如溜溜冰啊，或者是玩什么其他的。嗯、然后他跟我接触，可是我自由骑脚踏车，我什么都不会啊。然后他就说：“你这样子，你这样的人生太太单调了。”嗯。然后他说：“你可以去尝试其他的运动。”我说：“哈、啊，你要我转转专场吗？”他说：“你要我去往的这块发展。”我说：“不是，不是，是说因为自由车选手不是只有完全就是一个人，不应该只有一个自由车。”
1: 嗯
0: 。呃，就是一个一个专项而已。然后你会的东西很多，你喜欢体育，那你可以去想想看，你还可以去玩什么？我说我喜欢游泳，他说那好啊，那你就是可以多去游泳。我说可可是你要带我去游泳，<笑>然后然后他说你不会自己去找游泳池去游泳，为什么？让我带你去，就会变成他们会让你说你有什么想法你就去做，我很支持你，嗯、但是你不要不要觉得他们好像觉得说是。你的人生是你的，我我们并没有帮你负责你的人生。对对,對，他只是在在自由车领域这一块，他可以帮，就是专业专业知识，然后帮帮助我这样子、嗯。但是不，但是不见得说他，他有点告诉我说，自由车不是你的完全，不是属于你完全人生的全部这样啊，嗯、对吧、啊？所以，所以他他们国外的教育方式是有点像，我教你怎么走，然后或是你或是你有什么想法，你就往那，我就是告诉你怎么做。但是一切的行动是用你自己去想办法。对对对。然后钱的部分，你自己想办法，真的。当然了。钱的部分，你自己想办法。然后你要怎么计划什么，你自己去，你自己去安排。对。然后只要不要跟我这边有冲突到，我什么都做什么都好。嗯。然后，然后在台湾的教育就是，家长会帮你想到好
2: 。对。会帮你安排。只要你是顶尖，几乎都这样。
0: 都会安排帮你安排的所有的像像，嗯、呃，我妈妈希望我读大学，嗯，然后她觉得练自由车是可以升大学的，所以她就叫我一定要练自由车。哦，这样对。然后她跟我说，因为从小功课不是很好，然后她觉得我以后可能因为以前以前的考试，我妈就会也不像现在现在就是有什么很多学校都可以。私立学校都可以进去嘛、嗯？我没有想以前没有想到说未来的样模式是这样，对，所以就是我妈妈很担心我没有大学可以可以
2: 读。但其实以你的年纪，不用担心这种事情
0: 。不是那时候，那时候，那时候就是国中的时候啦。嗯、我妈会就是会替我想比较多，你
2: 早想很久这样子。对
0: 对对，然后而且那时候我我读大学的时候，我们只有两个两个学校可以选，北体跟台体。国国立学校了，嗯，然后我已经有国光奖章，我不用去读私立，嗯，然后那那一那一年我毕业那一年，刚好江、啊、江南药理大学有开自由车的那个缺，
2: 我这么刚好，所以你有办法留在高雄台南南、啊、南部
0: ，在南部，然后重点上是私立的，嗯，然后我们这北中南就是三这三所，然后我跟我妈说我，我那不然我去我去台体，然后、嗯、还有一个国体啦。还有开一个国体在桃园，
2: 可是国体那个时候有自行车专项吗？应该是没有。
0: 我听他说体选在那边
2: 哦，是啊、哦，嗯，我
0: 不晓得，哎，我忘记了。反正我们北中南三个学校就是就这三个学校。嗯、然后我跟我妈说我去我去台体，然后我妈妈我妈跟家人讨论，觉得我不能去。第一个那边的呃生活开销大。然后也怕我在那边训练的品质不不是很，他不能够。台北就是
2: 一中间每天都可以逛。
0: <笑>这个对年轻人都会有想要去那，想去混一下。对。只是只是我讲到这边的时候，我妈妈觉得，她就会开始去想为我想说我该读哪一所大学，所以她就是刚好她有辅仁大学，她读辅仁大学、嗯、学长。然后他在刚好在高雄大学里面当体育主任，嗯嗯，哎，对体育主任，体育组的主任，所以就是去去跟他沟通，然后然后再跟就是在跟系系所就是系系系,系所的那个系主任沟通，嗯，然后我不知道怎么他们就变出一个真审制增审的真审的那个名额出来了。后来
2: 你不是念家药，你是念高雄大学，我读
0: 高雄大学
2: ，是哪一个系啊？
0: 运动、健康与休
2: 闲
0: 、okay.。那时候还没出竞技系、嗯。那时候跟运动有关的，就是运动、健康与休闲
2: 。所以比较受产业界的东西就对
0: 了。嗯、有点半专业，又是半、嗯、产业这种的。嗯因为它的范围很广，就是、健康包含了什么，哎、欸，饮食啊、营养啊这种部分啊，有
2: 、啊、可能也算健身房也算。欸
0: 旅游的话是算那个休闲的部分，然后运动就是专业的，专业的就这个这个不用讲了，对吧、啊？嗯，就是但是但是学校他们所教的都是比较初级，
2: 嗯，当然，对，
0: 所以是因为每个东西都要教的时候，就只能我只能教你初级、嗯，然后顶多就是在给你慢慢一点进阶这样子，嗯，就是的意这样，所以那时候我觉得我妈也很厉害，她可以跟老跟老师这样子谈，然后跟主任这样子谈谈了之后就不我也不知道什么模式，就就有一个增省钱出来，嗯、然后然后我就这样子就去就读了，到现在都还有只有车增省钱名额都还在。哦，是哦。我们有个学妹也有去读，
2: 不错啊。所以你为后人开拓了很宽广的路。
0: 那<笑>算算是算是,算是台湾的家长好是好在，你不用太担心你未来要怎么做啊。对，爸爸妈妈会帮你安排好这样子
2: 。但是万一如果没有符合的话，可能就会出一些麻烦
0: 。就当这有自己的想法的时候，就会跟自己的家人，就是长辈会有点意见不合啊。嗯但是我我妈妈都蛮支持我，她很尊重我怎么走啊，很尊重我怎么做。嗯。所以她不会，她不会特别的、特别的，就是命令我要干嘛。像她她她最近会希望我赶快退休了。这样啊、喔，对他觉得说你的事
2: ，剪掉杨教练不能听到这一节。你<笑>看
0: 、欸，我我我跟你讲，我从几年前开始，我从大概两三年前跟他说我要退休，讲到现在，嗯、然后他这个拉停啊没关系，因<笑>为我我我妈妈那每次他是
2: 怎么样说动你继续练下去
0: ？这个哦，这个这个讲讲的又是一段故事啊，嗯，因为我本身身体就是开始撞，就是出很多运动伤害的旧伤都出来了、啊。啊，就比如说什么心脏，就是心脏的那种闭锁不全啊、哦。然后还有椎间盘突出啊，然后膝盖的那种旧伤啊，韧带韧带的那种受伤、拉伤啊、撕裂伤啊，什么什么都有，像啊。然后还有就是脊椎。颈椎还有有点压迫啊，这样。
2: 所以应该很多都是跟比赛中的意外、啊。训练跟比赛都有啦。
0: OK。还有那个双手啊脱臼啊，头臼过啦。嗯，这样啊，都是摔，要么就是外伤，要么就是训训练过度的伤害，这样。他、嗯啊、以前又不会扎大的时候就会一直狂练啊，觉得自己练不够，然后就会一直练，一直练，一直练，然后又觉得自己营养，又觉得自己太胖了，所以就饮食就没有办法，就没有去控制。
1: 嗯
0: ，不是不控、就是，就就是控制自己，就是不要吃太多。要、啊、不然就是不要吃饭，然就是把自己身体给搞，就是想要追求一个完美，然后结果把反而搞搞差，这样
2: 最需要热量反而没有摄取到
0: 。呃，对我没有搞清楚，我是到这几年我才搞清楚说我的我的我的运动的需求的能量是什么这样。对啊，只是只是只是刚刚讲了什么？刚
2: 刚讲到就是呃家里会。父母会比较亚洲的父母会比较希望把自己小孩子的未来是比较有高的掌握程度这样
0: 我觉得我家还不错啦，他不会是不会是很那种传统式的那种、啊
2: 。然后讲到你妈妈希望你赶快从自己我我妈妈希望
0: 我退退休所以为她发现她觉得我身体状况不允许了，嗯，然后也也觉得我要有的成就其实也有了这样。然后说也是对，然后说他说人生最最大的愿就是选手的最大愿望就去奥运啦、啊嗯。然后他说你拼的你拼的，你拼过两届的奥运，然后你也去过一届这样、嗯，然后就觉得说你的时间应该差不多了啦。他说你从十二岁到现在已经很久很久了这样，嗯、然后然后我妈妈就觉得说希望我赶快出社会，他、嗯、说出社会的那种历练反而。跟自由车在自由车专场领域里也是不一样，他他会觉得你总觉得你好像出你已经出社会了，你好像懂很多，但其实你还没有真正出去工作的时候，你根本就不知道你你多么的嫩啊！对，他他会觉得不一样，嗯，对啊，所以希望希望我就是不要不要再专注在一个一个算是一个东一个执着太久嗯。然后他听我听他这样讲，其实我也觉得他很支持我。诶，其实我本来就有这个想法了。然后，然后也希望，就是为了自由车，自由车的环境，我看到自由车环境真的跟以前真的有落差。然后发展也没有像国外这样怎么越，就是我觉得自由车在台湾的发展越来越落后。
2: 可以稍微描述具体一点吗？因为你说跟以前的落差，但是我们大概四五年前曾经有一波很红的那个单车热血，然后全台湾瞬间投入单车运动的，就是一般我们说一一般人而已，就是市民休闲运动人口暴增，然后脚踏车店一家接着一家是开，然后后来又有单速车的热潮，为什么这些东西夯起来了之后，反而好像在顶尖的竞技？没有什么受到影响，甚至是你会认为是衰退的
0: 。这个就是一个跟风潮啊。那时候假豪车,车好像很有名，像们比如说开破风，因为破风的电影的关系，可能大家认识到假豪车,车就会跟风的，就是想要买车子，然后就是想要就是帅一下这样，骑假车,车帅一下，或是环环岛这种的。我没有说，我我没有说在休闲的部分是没有成长。但是我觉得休闲的部分一直都发展的不错，但是在当在休闲当有些小或是有些小朋友或是有些年轻人，他们在借由休闲的运动接触到脚踏车之后，他们可能会觉得，嗯、呃，比如说我骑完五岭了，但是这个只是个挑战赛、嗯，然后那如果真正如果跟这些真正的比赛的话，到底会有什么感受啊？他们就会想要去往更高阶的。挑战就更高阶的那种比赛是去去想去挑战自己啊也好，或者是想要看自己的能力跟专业车手的水准到哪？对对，就是这个就是一个有诱因嘛。但是当他们转到竞技这一块的时候是，是、欸、哎没有没有任何的路可以，就是很困难。我觉得休闲的部分我不想讲太多，然后嗯。呃以我我会这样想，因为我是从专，我一直都在专业专业的领域上面。嗯，我看到的是国际以我们的国际国际赛为主。对，我们的选手实力在国在国外在国际赛越来越弱
2: 。对，像刚才我们讲到你之前的那个青年组的成绩，在现在拉回国内，在精英组的水准，大概也就是差不多的秒数这样子
0: 。对，但是这跟国外比起来不一样。对对,對，但是。以前我会觉得，以前有发展性是我们的每每一个阶段的选手，只要是只要是青年，不管是青年还是精英，在国际赛事都有都有好成绩。嗯，就比如说重重点赛事、亚锦赛啊、亚运啊，甚至奥运的也有这样啊。奥运是拿到资格就是一个荣耀了，真的。然后还有参加过世锦赛啊，或是亚洲杯这种国际正式正式比赛。我们只要一出，只要有中华队出出场
2: ，至少
0: 都会有一两面奖牌回来，或是三四面，然后青年选手更多，嗯，对，是，但是现阶段我看到是现在连青年选手要拿牌是真的很困难，然后也没有办法，就是你出国你出去你就奖牌可以拿，我出去就有奖牌可以拿，然后重点是在于说国外的外国外的选手。国家啦，其他的国家他们对自由车的那种投入跟投资比我们国内越来越多，嗯，然后他们他们的对于训练的模式，他们也有在，他们一直在求进步啦，对，所以然后还有他们愿意去投资在这些他们自己国家的选手，
1: 嗯
0: ，所以变的是他们一直不断的在成长，我们就是一直在用旧的方式再去去做。
2: 除了这个以外，你会不会因为如果像刚我们讲到说休闲人口，然后说其的有一些成就，只会会有憧憬，想要说是啊，那些真正的精英选手，他们过的是什么样子的生活？我也想要试试看。那呃，对于不是从小就跟你一样练运动出身、练体育出身的人，很多时候他们会遭遇到，不管是师长还是同才，还是甚至是自己的爸妈，都会被这样问说。那你练这项运动是能干嘛？你是可以当国手吗？你是可以去奥运是不是？有有有有时候会遭遇到这样子的言语，所以是不是我们的社会的风气太过于极端了？要么就是全有，要么就全无。它比较没好像中间值，或者是有点好像没有你在国外教练跟你讲到那些，你可以发展这个，但是你同时你不会牺牲掉其他东西。
0: 这个就是台湾的文化文，就是环境，嗯，环境影响的。大部分的家长都觉得说，就好好的读书就好。但是当你或者
2: 你要比赛的话，你就是去体育班，你就是练很认真这样子，没有中间值，没有灰色地带
0: 。嗯，就是他们会觉得说，练体育可能第一个心疼小孩，可能受伤的几率会变高啊。嗯，然后啊，不然就是觉得小孩走体育的话，可能读书的那个时间就变少啊。那这样子的话。要求的那种学历，可能就没有办法要求得到。但
2: 是我一个从小读书到高中毕业以后的人，我必须说，那是因为台湾的教育体制太畸形，我们活在读书的时间上真的太多了，没有必要。嗯
0: 、可能环境被迫影响啊。
2: 对，因为大家同才的压力是这样，就是说，你小孩子不只是要上课到四点，加上五点的一个课服以外。家长还会压力好
0: 大、哦，对，还
2: 会担，不只是这样，还会担心说，我小孩子没有补习怎么办？其他的小孩子都还要补习，补到晚上九点啊，我的没有，他是不是缺乏这三个小时的补习？他在班上的成绩排名就会退步五名或十名
0: 。
2: 嗯，可是其实如果
0: 用数字来去限制小朋友，你知道吗？
2: 对，但是换一个角度来想，啊、如果我每个礼拜要多花将近十个小时的投资，我才能换取分数上面。三分五分的进步，或者是班排名五分以上的进步，这是一个很不划算的投资，你知道吗？如果是我们真的要把它当做一门生意来讲究的话，
0: 经济学来看待的，对啊，你
2: 投资的成，你你边际效用很小，你投了很多东西进去，但是换回来就一点点而已。相对的，这些时间如果可以让他去识别的将来的发展性，多元化发展，对，跟经济其实很像，它就是我。没有办法用炒短线的方式去增加那一两趴的进步，我没有办法现在就看到成果，但是我现在看到的成果可能是牺牲掉未来的很多可能性
0: 。嗯，这要主要是有目标。嗯，小孩读书也不见得说他就是把、啊、书读得好，就是以后就他不能够保证说自己可以考上律师啊，或是考上好的好的这种职职职场在里面，比如说当老板啊这样啊。他们没有办对自己没有一个未来的肯定
2: 。我小时候念书也是跟你很像，就是乖啊，大人要求什么就做什么。然后你看他们，呃，有的时候社会上会对你一些成绩很好的人的期待，就是医生啊、律师啊或者是什么之类的。但是真正最成功的一些是什么？是企业家。那学科的教,教育能够教你怎么去当一个好的老板吗？这个就是,<笑>是这个就是
0: 社会历练啊。对啊。反而是那种高中可能没有毕业的，然后直接出去工作的，然后回来就变成老板，然后读读书读得非常的好的，哎、欸，可能就变成是很好的老板的员工这样子。对对,對,對我，我们有我们不是在鼓励小孩不要读书啦，只是先看小孩他们自己的那个什么，呃，他们的方向是什么、啊。如果他们是完全对对读书也没有兴趣，然后对走体育也不知道自己的目标在哪。那反而我觉得教练就是一个很很重要的角色，还有家长，主要是家长、家长跟教练，还有学校老师这边都是一个很重要的角色，就是要怎么去引导他去走他想要的东西。这样。对对对。那我我有遇到很蛮多问题是学生不练了之后，他们不知道怎么走。对。然后我就我就会去询问说你喜欢什么？嗯、你喜欢骑脚踏车吗？那那我说那。你喜欢骑脚踏车，他说他喜欢骑。我说那你会想要当选手吗？我说喜欢骑跟选手是两回事哎。对，你喜欢骑车，但是你觉得当选手又太累的话，我会觉得你自己要思考说你要不要继续走体育这一，就走转场这一块的、嗯。他说如果你是为了为了当选，为了想要去。嗯、呃，比如说拿亚奥运的资格啊，然后或者是想要在国际上站上站上颁奖台啊，有这种目标的话，你当然会选择选手继续当选手，你才会朝这个方向走。但是如果当你你只是喜欢脚踏车，但是你并没有觉并没有觉得说我想要去参加这些赛事，因为比赛跟呃骑车是不一样，当然對比赛的那种。比赛的比赛赛前的那种紧张啊，还有临场反应啊，然后还有你的你的成绩表现啊，这种都是都算在都算在你的选手必须要面对的那个压力。甚
2: 至光是你对于这个目标追求的执着程度，就直接影响每天在做的训练内容是什么、啊。你有没有比别人扎
0: 实？这个已经变成你的生活的一部分了。对，也不算一部分，你生活的全部了。你必须要全心全意的，就是。举个例子，我那時候我要拼牙韵的时候，早上起来刷牙刷牙、刷牙洗脸，然后做功课，呃，拜拜，那种做念经、做功课。我成虔诚的佛教徒，嗯，然后有个宗教信仰，对我来说是一个依依那个依靠啦。嗯，我觉得至少不会让自己太太过执着在失败这一块，这样。所以我觉得这是这是我的我个人的个人的宗教信仰。哦，起来之后念完经之后，都是换衣服训练。训练的时候，我还去想说，我要怎样把自己的心跳达到我教练要求的那个平均值。然后还有在骑车的时候，我要怎么去感受到我的每一个踩踏的回转的感觉，然后我的今天的体感好不好？训练就是在在专业训练完之后，我还想说我今天要吃什么，我训练后我要补什么。然后我午餐要吃什么？然后我我几点要吃完饭？然后我要休息。然后我三点起床之后，我要去做中训。嗯。然后或是我要去治疗。嗯。然后，然后就是几点几？就是这些这些在晚餐之前要做完。之后做完之吃晚餐吃完之后，我开始要就是恢复嘛，嗯，伸展啊，有的没的。然后最晚十一点半就要睡觉。
2: 你会不会有一个这样子的经验？就是说，越靠近大比赛，你会你就会觉得说，你刚刚所叙叙述的这些东西就是我的全部，其他世界上一切东西都不重要。那我我对于一些身边的亲人或者是朋友，对他们真的
0: 把他们摆第二
2: ，对，就是、会对他们造成很大的压力。嗯、然后，当我前面摆第一重要顺序的这些东西，哪一项进行了不如意？譬如说今天的训练品质，我感觉不好。或今天应该要有休息时间我却因为什么样没有得到很好的休息，就会很暴躁，然后就会让身旁身身旁人也都很紧张，然后产生一些摩擦
0: ，跟人之间的冲突吗？对啊，嗯、呃，不要太过头的话，就是不会有冲突，但大部分都是自己忍着。对，然后像亚运，在二零一八亚运那一年，我我比赛前两个月。十月比赛，七月还八八月的时候，嗯，我爸爸身体出状况，嗯，然后，然后那时候我妈妈说跟我讲说，爸爸身体状况不好。其实我跟我我爸我妈两个是离婚状态啊，只是我妈妈我妈妈，我觉得她很善良，是她愿意把还会在开跟我爸爸联络，是因为她不想要让我爸爸就是把就他觉得说把爸爸给嗯有个照顾好的话。对我们三个小孩是一个，呃，轻松一点啊，就不会有太多的那种责任跟压力，就是压在我们身上。就比如说，比如说，我要我要牺牲我的那个选手的身爱，然后我我必须要照顾我爸爸这种的。所以我妈，我妈我妈妈我妈妈觉得她她的出发点是为了我们三个小孩。嗯，所以我我我很我很我觉得她是一个很善良的一个，人
2: ，很伟大、
0: 欸。对，很伟，就当妈妈真的都很伟大。嗯、然后，然后结果那时候我妈妈跟我讲。啊，其我觉得我碰遇问题遇到了，我就是要解决，我没有办法不跟我妈想说，那就叫爸爸，就是把自己身体顾好就好了。我我还有我自己的事要做啊。我觉得这样只是一个对我自己的道德观来讲，我没办法接受。嗯，所以那那时候是加上我爸爸又是嗯、呃、比较执着啦，他就是可能从从小到大的生活就是在这一块，他不想要离开这个生活。嗯、生活圈，然后他的一些行为就是也没有到很很很很正派啊，这就,就是很会会很多麻烦、嗯嗯，然后但是呃阿妈没办法解决的时候，就变成是要由我出面啊。我姐姐人在澳洲，嗯、我二姐她结婚了有家庭了、嗯，然后就剩我一个，然后我在国训，嗯，之后我就跟我没有我二话不说，我跟我妈说，我觉得我爸爸要离开那个训那个环境，他才可以。他才可以让自己越来越好，在身体才会好，然后远离那些朋友的话，他的那个生活的品质也会也会拉高。然后我就二话不说，我就我们我跟我妈就去找房子，然后我就直接买了买了一栋房子，就是给我爸爸住这样子。然后但是那时候我在准备期的时候，还有那个跟家人之间的那种，嗯，就是。争争执啊，还有那种谈判啊，就是那种拉跟家人这些拉扯，那种道德拉扯那种的，有没有？或者是亲情拉扯这种这种的，花了我很多的时间去，就是我牺牲了很多我休息时间啊，就就是要把它给解决。但是我用最短最短的时间把。把问题给解
2: 决。因为运动员做事情都喜欢有效率，不喜欢
0: 。没有，我只想要赶快回到正轨，嗯、因为我觉得，如果这时间这个问题再延，一直在拖下去的话，可能会影响到我的嗯、呃、训练的品质，还影响到我亚韵的成成绩。对。所以我，我用我只能说，既然用用钱用钱可以解决的话，
1: 嗯，那
0: 我只能就是把自己就是身上有多少，就是把它给修黑这样子啊。就是让让让让让问题给解决，我才能够放心的去拼下一个这样。然后呢，那时候我就是二话不说，我就直接买一栋房子，然后就是自己身上的贷款又就是背贷款背房贷，嗯、然后然后就是要就是为了要让我爸爸住，爸妈就是让他们能够好好一点的生活这样。然后在在最短的时间解决完之后，那时候。我跟我们家人讨论过，我们家人说，你爸爸不应该这样想，他应该要为你着想。他觉得说，应该是要
2: 自己的生自己
0: 的退休的啊，不然就是养老的那种规划，他应该自己规划好，他不应该给自己子女有任何的负担。嗯，然后我说，我爸爸就是没有能力这样做，所以才会想要去依靠他唯一的亲人。嗯，然后我说，我不得不家人说，你这样子根本就是。你根本就是吃占，就是吃亏。他其实心疼我，就是就是要面对这种问题。对。然后他，而且就是在这个节骨眼上，你又场，你又碰到这种大事情、大问题。我说没关系啊，钱可以再赚啊。啊，赚的是我买房子，房子名,名字名词是我的、嗯，所以我不怕他们会拿房子做什么。嗯、对。对啊，我觉得我我觉得就反正钱既然要花就花。但既然跟我说你喜欢那个房子嘛，我说我也不喜欢啊。然后我我不得已我就是要去买。他说你买了你买了一间你不喜欢的房子，然后只是为了给你爸妈住，然后你身上要背三十年的房贷，那你觉得诶，合、欸、吗？我说我不知道，可能几年后我又觉得那个房子我很喜欢。嗯，我我说我我只能我只能就是先解决问题了再说。情绪方面我可以我要我要去我要自己去消化。嗯。然后就就业这样之后，我就是变得是我要去解决家里完之后，我再重新回来跑，重新重新上回，然后重新出发
2: 。所以这样子的执着已经不是热爱可以形容，它是变成一个好像非常呃，有一些人会讲说，运动员对于运动的训练或者是比赛成绩追求是有一点类似于病态的心理状态，有没有
0: ？就是自虐啊，对，很自虐。如果运
2: 动员没有运动的。可以追求的话，他可能对社会有一点不良影响
0: 。要这样讲，你要你刚刚问我说什么时候开始喜欢脚踏车？
1: 嗯
0: ，那是从2 0 1 2零一二年，我那时候没有拼到奥运资格。嗯，短距离的项目，对。然后教练跟我说：“田英很可惜，你没有奥运资格。”，所以我当下我眼泪流下来。然后他居然就很舍不得，又拿错位戒指给我，你不要哭啦！<笑>你你你之后问我，他问我一句：“你有什么想法？”我说：“我不想练了。嗯”我说：“我觉得人生就这样子了，不要练了。”然后佳佑说：“你在情绪化哦。”他说：“佳佑有个想法，你听听看，你要不要转？你要不要转全能？”嗯。然后听听，其实你从小心肺能力就不错，你跑，你看你自己跑过两公里，或你从你翻国中到高中的那个记录。然后甚至甚至到亚青、亚洲青年的记，就是你拿以历史成绩来看，你都是在中等学校的秩序册的最后一页的那种记录。嗯、记录保持人永远都是有你的名字。嗯，两公里、五百、两百都有你的名字。然后你一直从国中到高中到青年到亚青都有你的名字这样。然后他说：“家教练说，我觉得你的心肺能力很好，他只是。”只是在在同时两两项同时就短距离跟中长的在同时在发展的时候，我们我的短距离的条条件表现是非常的优，所以那时候才让我走短距离的这個、这个方向。只是当走到一个顶点，我他他发现我没有办法在进步的空间越来越小的时候，甚至没有在成长了，他觉得说要不就是转向，他、嗯就是、说你你朝你朝中长去去发展看看，但是
2: 短距离。更难进步的原因，你有没有一些想法？就是就是我们刚刚
0: 讲的训练环境，嗯，训练环境跟训练模式，还有训练的呃，训带你训练的条件
2: ，缺乏一些就是跟你水准差不多，然后目标一致，对对胜负或者对训练。我只能说，我我们教练
0: 我们教练很辛苦，对，他除了带短距离，他还要带中长距离选手，带、嗯、完之后，他还要去想着。呃，计划训训练计划，或是比赛计划，反正他的一要身
2: 兼一整个队伍的经纪他把
0: 一天对他把一天二十四小时当做四十八小时在用，对，然后你说他可以就是每天都可能三两三天都熬夜，然后甚至不睡一整天一夜没睡，然后就是超反正熬夜。就是没有睡觉时间超过二十四小时到可能到四十八小时之间的这样，嗯、时间很长。对，我我很佩服他那个他的执着，就是我无法想象的。如果他还有他，如果他现在是我这个年纪，他当选手，他可能现在就在东京了吧？我我在想，只是只是我觉得那时候在短剧，我后来想想，我没有发展原因是因为我没有一个专专项训练的教练。全心全意的带我，这样给我开，完全他的时间点，完全就是在为我的为我所缺乏的，然后就是跟精致化的训练这样。所以那时候我的成绩就是停在那边。那你说如，如果如果我继续往短距离发展的话，我不知道，我不知道我会有什么成绩，我不知道我的成绩会到哪。
2: 或者是是不是也跟一起训练的人有关系呢？因为短距离，他除了在最纯粹的没有，我觉得是教练
0: 教练的问题。這樣教练不是教练的问题，是教练的算是专业领域专业知识的问题。嗯，然后还有教练带你的方式。嗯哼哼然后然后还有，因为我在想，如果我我一直长期在，我要进步，我在短距离要发展的话，我必须要在国外。嗯，我一定要在国外，我才有我才有像。我那时候，我刚们刚刚提到，如果我一直长期在国外，我会不会先跟 Christina？ 会不会就是
2: 他很了不起？他听说今年他去也是参加东京帕运，嗯，射箭选手，嗯，这个我们的听众可能不知道我们在讲什么。Christina Vogel 是一位奥运金牌得主，然后世界锦标赛、场地赛短距女子称霸的，然后她是她是几年前出车祸，场地练习的时候被。
0: 一八年
2: ，对他好像是在准备世锦赛的时候，他们做团队竞速发车，然后没有看到前面有其他选手上跑道了。他就是因为他第二支嘛，用急速六
0: 六十几，然后撞上去，然后摔就是摔倒嘛，然后他,他是他是直接他直接摔到起跑架，他撞机器，嗯，然后摔伤是胸椎第七节断吧。是断还是裂？然后腰椎不知道第几节也是断
2: ，就是半身瘫痪这样
0: 。对啊，然后就是因为因为因为这样然后半身瘫痪了。但是他他很乐观，我觉得他超级超级乐观。嗯、哼哼他他会去会去面对自己的人生的一个最，他会愿意面对自己人生以后不能够站的这个这种这种很大的冲击。我
2: 是用两条腿吃饭的、啊、这种。如果可
0: 国家也很照顾他，尤其是国家有给他很多很多心灵辅导，然后给鼓励他，鼓励他喜欢运动的话，看要不要去转其他的，就是其他的。像如果我是他的话，我我第一我第一个会想，那不然我就转转奥运好了。这样我我会我会跟他一样的想法，对对啊，所以。我们话题绕回来，如果那时候我在国，我我我在我长期在国外训练的话，然后有长期国外的一个队伍或是家人愿意带着我的话，或许我跟我的成就或许会跟 Christina 差不多，但是不会，我不敢说跟他一样啊。或许我是短距离的嗯国际的佼佼者之一
2: 但是。所以这些东西在外人的眼光，因为他不知道你背后的故事，所以他们就会很直觉的就会讲说啊，这个选手以前这么好，为什么后面没有？他们的想法就很简单，说是不是我他不够努力，或者是说是不是因为他心态不对，或者是诶是不是因为我们国家辜负他，会有这种很直接的想法。但是他们没有办法去理解到说选手是个人，他先是人还是运动选手，所以所有人会碰到的问题，选手还是会碰得到。当他们要怎么从这些逆境里面转化出来的时候，其实。不是被很单纯的一个问题就击倒了，就转变想法，就转换跑道，就放弃
0: ？不会，我觉得当选手，好的选手都会让自己休息，再重新出发，嗯、而不是选择先放弃，再考虑要不要回来。嗯，不不会有不会有这种想法，而、啊、是因为大家会第一个会一定会怪国家怪政府。或是怪教育什么的，对，体质怎样啊？不对，选手太太就是太太不照顾啦，不像国外怎样什么什么的。但是我觉得我们的国家的制度就是这样，或许国家的每一个国家制度不同，我们国家制度就是这样，这样子才能够平衡我们全台湾的全台湾的经济状况啊，或者是或者是一些
2: ，和台湾社会一般的普遍期待。
0: 对。就是就是基本的东西，它制度一定要这样定，才能够达到一个平衡。对，所以台湾不得不要，政府可能不得已而为之，啊，不然就是将将错就错之类的这种的，我者就是会常常说我们真的没有办法，我们已经做到最大的努力了，嗯、类似这样子。但是我也不能怪说我的环境这么差，但是我既然既然环境给我多少，那我就去适应它，那我去想，人有无限的可能啊。就想说，我那我要怎么去改变我自己，然后达到我想要的我想要的目标？那时候的我的是因短距离，我觉得没有发展。然后如果我要有发展，我必须要在国外。我那个钱就是一个问题，我没有那么多钱，所以国家也没办法，就是完全的国以国家用经济学来来看待好了。我花一千万去栽培自由车选手，他可能只是给我一个。奥运前前六名好
2: 了，对
0: 。但是如果我这一千万去投资其他项目的时可能是连续的两届奥运的金牌得主。
2: 对，这是很现实的事所以这
0: 这是一个用经济学来去看待国家的这种就是对待方式的话，他们会宁愿去去做一个比较好的投资，嗯、我不是一个最好的投资投资的股啊、嗯对，所以他们才会半犹豫不决这样。
2: 你没有到这么顶尖的成绩之前，你也不会去想到这些问题会是个问题
0: 。对，然后是我觉得说，既然花这么多钱，那我我不要执着在短距离。那我、嗯、既然跟我讲，跟我分析完之后，他跟我说：“听你愿不愿意转中长距离、嗯？以你的以你的身体条件、心肺条件的话，我觉得你是一个可塑人才。”嗯，然后不是我们三步转路转了，嗯
1: ，对啊，三
0: 步转路转了，啊，路不转就人转嘛。对，一切都在你自己的想法。我二话不说跟他说：“我转
1: 、嗯，我练
0: ，我就不相信自己就只有这样子而已。嗯”我只我只告诉他这三句话，然后跟我说：“那会很辛苦哦，你要去练公路哦，你可能短距离只有五十五六十公里的，或是八九十，你可能就是要练到一百以上，一百二、一百五，甚至两百的无限的距离哦。轮流练啊，反正你会拉我啊。”我开掉就开掉，你会拉我吧？你会等我吧？对，你一定会等我吧？<笑><笑>我真激动，你一定会等我吧？<笑>你不会
2: 车子就开走了，然后我要自己找路回家哎、欸，
0: 对，因为我我当过我短距离在练功的时候，只要我开掉就是不理我的。我知道，这样因为我距离短，他觉得说给你补水不好，你自己骑回去。真得
2: 路的呀？
0: 没有，你自己骑回,回去，我就要去，我要顾前面的学长学姐、嗯、他们。他们的距离比较长，对对。然后我自己折返没多久，可能骑到一段的时候，学长学他们来了，然后我又跟不上了，<笑>他就跟他他给我补完水，你再自己骑回去、嗯。前面学长他们在前面，他们需要我照顾。嗯、就就这时候他他就是会还放人的，我。对对对对。那我我会担心，所以我先我转中场，你一定会拉我哦，你不会放我，<笑>你不你不会丢我一个人哦。对。然后我说：“这样说我我当然不会丢你。”对，我说：“你给我承诺，我就转了。”
2: 但是所谓的中长是场地赛中长距项目嘛，对不对？中
0: 場长场地賽中场地赛中长项目就顶多就是三公里啊，领先积分。啊。虽然跟
2: 公路赛还是会有重叠的，但是跟你二零一六拿到的公路赛资格，其实是也是天差。我
0: 们我们的主轴转的就是公路，嗯、呃，那时候这样跟我讲的主轴就是转公路、哦，先以公路为主，嗯，场地场地为辅这样。然后虽然场地项目很多，但是我们共同点是你公路如果训练练的好的话，其实场地不会差到哪去。嗯，呃，国内竞争啊，对，在在国内竞争是不会差到哪里去。然后，但是他觉得说公路是最基础的、最基础的训练，没有场地你还是你就是要去练公路。
2: 嗯，所
0: 以他觉得把公路先把公路条件给固，就是先培养起来，我们再慢慢的。转到场地去讲
2: ，但是当时你一口答应教练说，我从短的转成中场的时候，当时你会想象得到，最后你会是在这个领域去争取到你的奥运参赛机会吗
0: ？我奥运没有想过，但是我我不会去想说用一个赛事来断定自己会达到什么。目标
2: 啊，应该是说你在当下就相信自己，在这个领域还是有办法去出人头地，做到。
0: 应该是我自己不服输啊，我觉得我黄婷英不是只有这样啊。嗯哼。就是这是我从小，像你问我说我从什么时候开始喜欢脚踏车？我一开始接触的时候，我真的不是很喜欢脚踏车，但是那种好胜心是我的，是永远都是我我前进的动力。嗯。我没办法看到有人在我前面。这样。我没有，我没有，我没有办法就是。接受说我输掉的那种感觉，所以变得是，只要我当当，只要我有一场比赛输掉，我就会去想，下次我要把它给拼回来，我不要再输，我不要再输了这样。嗯、但是对象不会是不是单一对某个人，当然、就是、就只是当下的那种 e m o j i 啦，嗯、对，所以我会觉得会觉得，嗯，我很讨厌输，所以那种那种好胜心是我的一个动力的来源。嗯嗯嗯。一直到到现在还是有啊，可是现在我比较会收敛一点，你知道自己老了，这种情绪起伏不可以太大。OK， 对吧、啊？所以我觉得到时候到时候转中场的时候是，你你问我说为什么会继续，就是有没有想过说自己在这个领域会不会担心会不会没有成就什么？其实不会，我觉得就很单纯一个想法，我。不会只有这样，嗯，所以我才会想，我才想要继续给自己两年吧，因为那时候2012年， ，2014 是亚运，就是两年一个 cycle， 亚运
2: 结束之后两年就是有亚运
0: 这样。对， 2 0 1 4的亚运我想去参加、嗯，然后我会觉得那不如就是给自己一个目标，两年，给自己两年的时间，这两年如果再没有任何的成就的话。或是觉得没有什么、没有什么喜欢的感觉的话，那我就是想要，多，就是退了
2: 。结果你就这样子，在两年，在一场，在一年就练到了现在<笑>
0: 。<笑>就那时候是转刚转向，其实对中场的我还是就是一个初学者，嗯，所以说还是会回到、回到、回归到基础。我怎么家人怎么说，我就怎么做。然后学长教我怎么骑车，我就我就我就听他的这样子，嗯、就是用一个学，习，就用一个新鲜人的那种学习的心态，然后去在中场领域游走这样子。嗯、然后，而且那时候刚好有学姐那个黄河巡、嗯哼哼，有学姐在，然后她她的经验很很丰富，嗯，所以那时候我就是刚转中场没多久的时候，我就遇到她，嗯，我们就一一起比赛这样。
2: 这是在因为国训的关系，因为他台中的选手。
0: 一、欸、说说在国训也有啊，不然就是在出国比赛的时候，嗯，就会跟他聊天。然后我们聊的都是脚踏车比赛啊、战术啊。然后他他不会，他没有私心，他会去教我怎么跑。嗯，然后在在在比赛过程中，他会叫我去注意说你要注意哪个选手，然后等一下等一下怎么路段。像我们正在正在比赛当中哦、喔，然后然后。然后我现在说，我们是第一次跑那个舟山岛，嗯，二零一三年的舟山岛。然后他他就他就跟我讲，他就开始在分析明天的赛赛段的路线、嗯，然后他就是关关注那种最后三公里的那种比较。几公里后转弯啊，几百公里后转弯啊，然后最后哪个是最后一个弯啊？然后就要冲刺这样。对对,对，我就我跟他说他就，他就在没他这边一直看看看看看超久，之后说哦，所以终点前几百公里要转弯呢。这样子的话，就变成是一个楼型的这种、个、一个还是一个什么什么形的那种么字形的那种，很危险的什么什么的。我就我就傻眼看他，我说学姐，你干嘛那么认真？<笑>然后他跟我说没有啊，要先先要先想清楚比赛明天比赛的终点前的路线，你这样子。你这样子，你心里有个谱的话，你你会比较好比啊。我说真的、喔，他说真的啊，真的啊。好，我记我我记起来了，但是我并没有那天的比赛，我没有去研究，只是只是那时候隔天在比赛的时候，没有最后真的终点终点快到时候还是一个大集团，嗯，然后他就刚，他就是在我我就我们两个，就是一直在往前往前挤嘛，然后我们两个就就集结在一起了。就是他，我就是他，我想说，我带他冲刺好了，这样。嗯、然后，然后我就是在骑骑说，咦、欸，要转弯了，你慢一点，要转弯，你要慢一点，慢一点，慢一点。然后我说，真的假的？他说，对，等一下右转，等一下右转。嗯。然后我说，好。你模
2: 仿的，连他的口音都出来了。真的，真
0: 的，他那种他那种方式，就是在骑啦、啊，<笑>然后骑到骑到一骑到就是骑到一半的时候，他就说，哎、欸，慢一点，慢一点，要转弯，要转弯
1: 了
0: 。嗯。真的假的？他说，对对对，要转弯了。之后。之后这样，我是没想到是真的，真的要如他所说转弯了转，然后，然后就是从刺了这样。嗯嗯然后就果，就反正就是结果，结果不用去理他。反正我就得重点就在于说，学姐她，她的她以身作则的那种、嗯，就是那种，呃，她自己的那种表现，嗯、让我学习到说哦，因为她比赛前要先看好路线图，要不然真的会。我不我真的不会减速，我可能就直接转弯压拉不过去，或是压不过去的时候，我可能就喷掉了。嗯，这样，然后就觉得就是学姐他们学姐啊，或是以前的学长都有在都都有在教我怎么做这样，然后一直到是二零一四年的亚运比完，那时候拿到亚运资格，其实我那是我是我压压力最大的一场。哦、这是中华队最强的阵容，然后但是也是我压力最大一场，我第一次第一次离亚亚运的奖牌这么近。哎、
2: 欸，那一届女子团队追逐有派对吗
0: ？有啊，我们拿铜牌啊。那
2: 届就是第一次女子团队追逐变成四个人四公里之后的，嗯，我那个时候我很有印象，嗯。
0: 然后真的很
2: 难得，从那个之后好像就没有这么强的了。而且我
0: 们在组队的过程不到半年。嗯
2: ，
0: 当我们知道讯息的时候是二零一三的年尾，然后二零一四年初选拔亚锦赛资格，然后从从一月的选拔结束之后，我们有三个三四个月四个月的这么短的时间准备团队追逐。嗯，然后那时候我们就一直不断在询问学长要怎么换车，发车要发。因为是在两
2: 百五的场地跑的。对对
0: 对，<笑>然后还有就是什么配速，然后还有队形怎么样，什么什么的，我们四个磨合了很久。
2: 以前都是比三公里而已，从来都不知道第四公里会发生什么。嗯、那时候
0: ，因为我我压力很大，因为我年纪最小。哇！然后还加上就是。万一如果我我我我只要吐什么吹的话，学姐他们下来是直接讨论，就直接讲得很直。你刚刚不应该这样子骑，嗯
1: 哼
0: 哼，你你这样带带带太慢了，然后吧就是你太快了，你这样速差差这么多，这样子后面跟的会很累，嗯哼哼。然后我就觉对他在教，可是我听起来，因为我整个我整个千斤顶在压在压在我头上。
2: 像同奥会比完之后下来，白哥跟我说，你刚才加速太快那种感觉，对。你就知道真的是这样没有错、欸，可是有一个感觉，我、哦、被指责了这样
0: 。然后就说你带太快的话，后面不好跟，要就是没办法休息，没有办法完全休息，嗯、不是完全休息，没办法休息到。他说，如果你让大后面的人去追你的话，你又换车的话，他会花更大的力气要去维持，他可能耗的能量更多。嗯嗯。然后还有说，如果你带你带太慢，后面会差力，会发生危险的、啊。啪,啪啪，因为我们第一次组团队，真的很恐怖。对，然后又又又
2: ，不要说你自己，嗯、你现在在转述这个这一段的声音的压力，应该我们听众听的就已经蛮大，<笑>你知道吗
0: ？就,就反正那时候是我比过最最有压力的比赛、嗯，然后加上是呃团队的项目，如果是我个人的话，还不会有那么大压力。那次
2: 比赛我看直播，我我记得你们比赛结束之后，那个张力真的是很令人感动啊。嗯四个抱在一起，然后坐在地上站不起来，很难想
0: 象。我知道那时候，<笑>那时候就是亚运比赛前，我们我们进前进前四名嘛。嗯。然后那时候徐教练跟我讲，他跟我们四个讲，我们出场前跟我们四个讲，我们说我们因为我们的成绩预赛成绩在第四名
2: ，对，我们对到日本，对,對我印象
0: ，差几秒啊？差一秒还两秒
2: ？很多。<笑>
0: 对听众觉得一两秒很短，但是对我们来说，就是一个一两台车子的距离啊，是真的很很长很长一段，就那个那个肉眼看看得出那个速速差了。这样，他说那时候徐佳跟我那时候我很紧张，我是真的在紧张，然后脸那紧张倒是会发抖，在出场前的时候我是全身会发抖，然后但是他他我徐佳跟我讲，跟我们讲了一个关键关键字。我们就是第四名嘛，对不对？先告告诉你们，对面的比我们还紧张。他因为他们要保他们第三、嗯，保他们的面子。我们是第四名，没有关系，输了还是第四名。我们是要去跟他抢第三名
1: 。对，我说
0: 你换个笑说，你就这样子想，我们就是要跟他抢第三名，抢到了就是我们的，没抢到就算了
2: 。对，因为预赛就是第四啊，最差就这样子而已啊。对啊
0: ，他说，他就说。不要想太多。然后出场前，他就他就直接看着我跟跟另外一个学姐，嗯，就说，因为我们四个人嘛，嗯，他就指我说，你就是指指我说，你大家轮一轮之后，大家一人一圈嘛，总共十二圈啊，十二圈四公里，三圈就一公里啊，对对。然后说大家轮一轮之后，轮到你两圈。一圈两圈一圈两圈一圈,一圈就是分就是分配圈数了。嗯、我加两圈呢，很累呢。哎、欸
2: ，那一届是在哪？仁川，仁川所以是在韩国仁川,川的室外跑道
0: ，所以我们才有机会、哦，因为跟我们的原来
2: 是因为跟我们的有点像，
0: 跟我们的跟我们的台湾的环境表现一样了。嗯、我
2: 刚才以为是两百五的
0: 哦，两百五的那个是资格，我们亚运资格赛
2: 、哦、在哈
0: 萨克室内两百五
2: 哦 ，OK。
0: 就就那时候拿到资格之后，我们才对亚运有喜，有夺牌的希望。嗯，对，所以那两场比赛对我来讲就是很大的压力。这样，然后加上徐佳，徐佳又分配任务给我们四四个人完成十二圈嘛。嗯，大家轮一轮之后，轮完就是要八圈，八圈之后就是我我前面那一只学姐要带一圈，嗯，我是两圈，我后面那个学姐带一圈，然后学姐的学姐后面是带两圈，这样子，嗯，把它完成，这样是几圈？一二四。六六圈，嗯、然后最后最后学姐学姐两圈带完之后嘞，就是交给前面的学姐可能是半圈，然后對對對對對對然后我可能是一圈什么什么的，反正就是错错乱掉，就是就是重点是第二轮出来的时候的模式就是要这样。我跟家说两圈会不会太多了？家就说
2: <笑>心都凉，就
0: 是你就想着你就是要赢，对，然后说你你的能力这么好，你要去分担你队友的。队友的能力，队、嗯、友就是要你要去分担队友的部分，这样。他、嗯啊、说：“大家把这个团队不管怎么跑，大家统一全部完成，不管谁谁做工比较多，我们统一全部就是为了要去抢对面的奖牌。”对对对,對他讲完之后说：“好，我试试看。
2: <笑>”紧张就忘记了
0: ，就就给我们信心，就是我就是鼓起勇气，我就是要就是去尝试啊。嗯，他说。我我就是我不想当老鼠死，我说我就是要试试看这样、嗯、啊，抢到就抢到啊，不抢没有抢到就算了这样。我、嗯嗯、没有想到那一那一场比赛的最后，最后我们我们前面发展，我们前面我们前面很快呢，我们前面跟对面就差了快两秒吧、嗯，我们就迎着对面两秒钟了。刚前刚前面的前一公里，嗯、然后接着接着第二公里的时候，我们就我们好像有。慢了很，有慢一点，嗯，然后但是我们的速度一直在维持，一直在维持，就是没有掉很多。然后是在在最后一圈关键的时候，我前面那个学姐她真的不行了，她带半圈，嗯，然后轮到我的时候是摇铃最后一圈了，嗯，然后我听到听到家人说把她带完。嗯叫我把它中间把它带完，眼
2: 睛就红了，这样哇，血丝都。然后，然后一直
0: 因为每一圈来说，叫做说赢，一圈都是说赢，都是说赢，赢，赢到最后，我现在好兴奋，赢到赢到最后最后一圈说，赶紧把它带完，我就把我就全力把它带完，带完之后，整个眼前眼前是模糊的，我真的很累,累，累到累到我累到可能差点失去平衡这样子，然后是最后是看到看到那个就是计时牌上面。就是计那个什么电子电子电子计时板嘛，对，看到说我们是赢的，我们就开始尖叫，掌声将尖叫都有这样
2: 。你们的决赛成绩比资格赛快多少？你还记得吗
0: ？决预赛我们好像跑四分四十七吧，嗯，四十二还是四十一，忘记了。嗯、决赛是跑三十七。然后我们跟对面、哦、跟对面差了零点多，零点五还零点六。然后但是前面我们赢他两秒，然后我们是慢慢的越来越慢，越来越慢。然后他们越来越快，没有错。但是我们慢的慢的幅度没有很没有很大，
2: 就是没有乱流出现这样
0: 。如果你懂秒你懂秒数吗？嗯，每一圈的成绩都在二十二秒多，发车不算，好可怕，都在二十二秒多，最后一圈还有二十二秒。
2: 听众可以稍微想象一下，三三三的跑道，如果是二十秒整的话，就是均速六十。所以你们是五十几公里，五十三、五十四，一直维持这样子，维、嗯、持四分半多的时间、嗯。而且
0: 那时候我们出，啊、我们出去在比赛的时候，在比赛过程已经不会再想说要不要有没有要更好，有没有减速或加速什么的。我们就全力的就是骑，一直骑，然后尽量跟，然后尽量尽量。让自己尽量在这四公里完成这四公里的距离，这样，然后等于已经不会撇来撇去，还是真的是撇来撇去更不好跟。嗯但，但是但是每每到我换车下来到最后面的时候，我就是要准备等一下换我，等一下换我，然后不知道哇我中 K， 然后开换我换我，啊出去又中 K， 然后再回来，然后就是就是一直这样子轮轮了三轮还是四轮才把比赛结束。
2: 哎呀，刺激！我我我八月底我要生平第一次跑四公里团队。<笑>你这样一讲，我超紧张的
0: 。其实不用，你只要跟好前面。你要想着，重
2: 点就在于我跟不好，你知道吗？
0: <笑>那你就想着说，我在后面我就休息，我要比我带头的时候还要轻松、嗯，这样就好了。对对对，就就这样子，就这样子
2: 。感谢前辈指点很
0: 。很大的压力下，然后有一个好的成就，这样有个好成绩出来，然后但是就算我要说，想说如果真的没有夺牌的话。其实我们四个努力的过程，我也很也很值得回味。至少至少是有我们有
1: ,有，哎，不是<笑>
0: 记录不是重点，至少我有享受到这个事。全台湾这么多人，只有这四个人代表国家出去比赛，嗯，然后这么几
2: 届才能有凑齐这四个这样子，对啊
0: ，最强的阵容，然后也是最紧张，但是也最有成就感。
2: 那我我想要再聊一下二零一六年你拿到奥运资格的过程，因为对于呃没有长期在追踪你比赛的人，可能会不晓得，就是那一年取取得奥运资格，原本你是要拼场地的，然后在场地选拔失利之后，才转公路，在这一短短的那个时候是半年左右嘛，对不对？密集的去比很多很多世界巡回等级的公路赛，我会用奇迹来形容那一次你取得。资格的过程，嗯
0: 。不认同。为什么？我们是有计划性的。这样。因为我会选场从场地转公路，是因为我没有办法就是两个都顾到。嗯。没有办法就是场地也顾，然后公路也顾。奥运呢不是什么全国锦标赛。对啊、嗯。不一样，所以在最高殿堂的。的时间就是拼这个赛事当中，我们只能这一。嗯，然后加上那时候我不是最好的场地选手，嗯,嗯，因为还有一个更好的场地选手，他他有取争取到那个什么亚锦赛的资格。
1: 对
0: ，所以当当那时候选拔我输掉的时候，我就觉得那没差，那就是就是转公路。嗯、可是可是那时候。那时候教练，教练跟我讲，其实他教练跟我说，他场地也要，他公路也要，嗯嗯那种感觉啦。然后只是那时候刚好，因为二零一六前一年，二零一五是全运会，嗯，全运会是在高雄，对，一零四年全运会在高雄。那时候的目目标，那一年的目标就是就是以全运会为主，对对。所以那时候全运会结束之后，很多一些比较。年纪比较出出社会的这些学长，他们就觉得拿到一个好成绩了，然后他们想要融退了，这样，所以有些学长就退休了、嗯，然后有些、有些、有些人就是回到回到学校，就是回到自己工作岗位的有啊，然后就只剩下我赢，然后那一那一那时候我跟家人说我想退了。我觉得好累哦，我想退了。因为亚运也夺牌啦，全运会我给，我有一个给你给高雄是一个很好的交代啦。嗯，然后奥运我是连想都没想过啊
2: 。怎样
0: 啊？哎，然后就说你要不要试试看拼拼奥运？然后反正又是又是那一套出来，就就就是、听众
2: 对于这种奥运资格的争取过程不理解的人，可能会不知道我们在讲什么。像是今年的奥运。在冯俊凯他的脸书上面，就会有选手，就是就会有网友问说，为什么我们只有派一个人？为什么其他国家都是完整的队？我们怎么只有派一个？他们没有办法想象说，奥运的资格不是我们想派几个就给几个的。
0: 奥运资格不是说国家要派多少就多少，对，这个是要全世界去做对抗
2: 。像你刚刚讲到说，能不能参加亚锦赛、场地亚锦赛，其实也是争取奥运积分的一个重要关卡，对不对？
0: 对啊，那那时候我的场地选拔我输掉了，嗯，然后
2: 重点在于全能赛，一个国家只能派一位，
0: 嗯
2: ，不是我们不派两位，是就只能有一位
0: 。我只我讲个简单一点，让听众能够明白。世界排名，全世界的自由车选手的排名要前一百名才有资格。对，然后前一百名还不不敢保证啊。嗯，但是世界前五十就保证你有资格。但一百名的
2: 话，还要看区域的保障名额，哪一个州几个这样子。对对对
0: ，一百一百名是一个，如果你是在一百一百零一，抱歉你没有
2: 。不用想了、啊，真的没有。
0: 对，然后然后就是。我只能这样讲了，然后还有以今年的今年的奥运的资格为场地为为为为说法好了，嗯，国家排名要前二十二，还是前二十
2: ？你的意思是说以国家奥运会为单位，中华队在全球要排到前二十二名，它才有这格？对，全
0: 世界的国家总。
2: 好难想象，就是
0: 全世界，全世界的国家，所有的国家，然后做排名，然后前二十二，你才有资格，才有才有资格这个项目的资格。而且，如果
2: 我们的积分是只有一个选手、两个选手在拼，其他的国家是一口气派参加世界一局二局
0: 下去的，对啊，
2: 对，一票在一起捞积分，这个是没办法比的
0: 。嗯，而且。而且这次的七分的制度，就是拿资格制度跟上一届的制度不一样。嗯、上一届是个人排名，就是在个人的个人总排要在前十八吧，嗯、前十八你就有资格这样子、嗯。然后还是前前十八前二十，我忘记，我真的忘记，反正是你以个人积分排名，就只要说你只要一直去拿分数，它只算你一个人的，嗯然后等于说变变成说对其他国家什么很多就自己的国家很多选手出出去不不比不同的赛事什么的话，积积分不能算在一起，嗯，就只能说只有一个人的分数去拿。但是这次这次的奥运积分积分的资格赛是用呃国家等于说是所有的人都都可以代表自己的国家出赛，然后你拿的分数分数全部加在国家国家的积分里面。对，所以才然后然后以这个国家积分去做排名下来，啊，很不晓得这一年我遇到了，所以我一个人去拼，嗯，我一个人去，然后在比世界杯，我之前还要有，嗯、呃，积分是他也要也有世国家的世界排名
2: 才可以去比世界杯才可以多
0: 少前二十哎前三十几吧
2: 层层限制
0: 对好像国家排名吧前三十还是前二十八。忘记了，真的忘还是二十六？哈，对对对，二十六，国家排名前二十六，你才有资格参加世界杯。世界杯才是真正的奥运积分赛。在世界杯之前，所有比赛全部都只是为了拿资格去参加世界杯。对，所以这个是一层一层很越来越越来越难的关卡。所以那时候，我从二零一九年的一月份开始，一直到二零一九的十二月份。几乎每一个月都有比赛，嗯、然后在十一月以前、十十月份以前的比赛，所有的比赛都是为了要那维持我们的国家排名，为了要去跑世界杯。对啊，你能想象每一一这一个选手从一月份一直比赛比比比比到比到十月，十月是亚锦赛呢，然后十月又有全运会。真的，那那时候
2: 没有任何的调整空档喘息。我我会这样子形容2016的原因，也是因为在这边，你全运刚比完，没有任何调整空档要选拔了。然后亚锦赛选拔选完了之后，好决定我要转公路。如果我没有记错的话，那个时候你的国际赛公路积分是零分，没有任何一个积分，你是每一场每一场频道的。嗯，怎么
0: 讲？哎、欸，好是好在说那时候的二零。2016年1月份是亚锦赛，嗯，然后我已经在国家国内选拔有选到亚锦赛的资格，
2: 嗯
0: ，我们讲的是2016的公路奥运亚锦
2: 赛，
0: 怎么拼到里约奥运资格、啊？ 2 0二零一六的一月份是亚锦赛，然后那时候亚锦赛还是全部一起合办，嗯，就是公路场地一起合办，现在的话就是分开了，不同国家然后去分办的这样，然后月份也不一样，嗯。那时候，二零一六那一年还在全部一起，所以就是那时候在日本，在日本办了办公路跟场地，公路先比赛还是场地？然后那时候，嗯，从亚锦赛的积分是最高，各各五大洲就是各州的锦标赛的分数，算是也算是分数还蛮高的啦。对。然后，然后就是那那一那一那一次亚亚锦赛，对来讲拿的分数。比较容易，所以那时候刚好二零一五那一年我，我我是冠军，嗯、<笑>我是雅锦，我是雅锦赛公路冠军
2: ，所以大补完进账的一笔这样子，不
0: 是是二零一六压力很大哦。因为因为我的号码是一号，<笑><笑>那我就觉得压力很大，最的而且号码，而且那时候亚锦赛只要是第一名冠军，第一名就是保障名额，嗯，所以所以如果我继续连连续连霸的话，我就是加上我我头衔就会有了公度连霸、嗯，然后拿到奥运资格，嗯嗯，所以那时候的压力很大，然后只是只是就是觉得没关系啊，该面对还是要面对嘛，啊，谁叫我选到选到。比赛出场权的这样对，然后就是反正就是比完之后，我是以第五名收第五名收场，嗯嗯嗯分数也算高啦，嗯，然后，然后在比亚锦赛之后还是之前顺序有点错，忘忘记了，反正就是在那一那一月份，我比了两场赛事，嗯,嗯，第一场是泰国的那个环环环包环哪里的多日赛，环泰国的多日赛不是环泰哦，他们是又又另外去创一就是去。放一个比赛赛事出来，然后去那场那场算奥运积分。嗯，所以我比一月份我比了两场比赛，亚锦赛跟那个环泰国的比赛这样子。所以，嗯、呃，那环泰国那一场，因为都是平路，从平路的平路的比较多。然后他们办的原因也是为了让自己的国家有多一点奥运积分可以可以拿。所以就是派了很多派，了，就是派了很多国派了他们自己的好、哦、三个队伍吧。泰国家队和
2: 集俱乐部队都一起来了，这样子。对
0: ，三个队，然后接着邀请国，邀请其他国家，因为要满五个国家才能够算正、嗯、正式正式比赛这样。对对对。他们就故意撇开很多很多会对他们有威胁性的国家。刚、哦啊、刚好死不死，中华队就是被邀请到了。然后他们可能没有想到中华，没有想过说中华队的水准实力。他们先把，被排除了大陆、嗯，排除了香港。然后排除哪里啊
2: ？马来西亚吗？日本
0: 、日本对马马来好像有有马来西亚有日本吧，好像是这样。反正就是重点国家，韩国也没有
2: 。哦，对对,對，
0: 嗯，他们就是重点国家，他把他哪排除那拍，那刚好可能泰国跟台湾一直都很友好，嗯，所以在国际
2: 上也很常被搞混，名字很
0: 像。<笑>为了衣服衣服就看不出来。然后协泰泰国的协会跟我们的协会的交交交际还不错。所以就是就是透过这个友好关系，他们邀请了中华队去。嗯。然后那那一次我拿了三三站嘛，我都拿第二名。嗯。嗯嗯可是我那时那时候积分就很高。对。所以总总的总出了比赛下来说，我的我拿了奥运积分，接着就参加亚锦赛拿奥运积分、嗯，所以那时候的排名我在前几名啊，前六十几吧。嗯。嗯然后然后接着又参加。亚锦赛完之后，接着参加那个环泰环泰国，就是就是就是另外一场赛事的环泰，男生环泰完再换女生的环泰，嗯，这样子。然后环泰的时候，我那时候状况很好，我拿了我拿了总排第二，然后但是在前面我我我穿过黄山，嗯，我拿过我拿过总排一，然后是最后一天的时候被翻牌掉，没办法，人家人太多了。对。啊！但是但是也是也是那那时候的分数也很也拿的不错，这样
2: 。结束之后就是美国 j o Martin 嘛？
0: 对 j o m a r t i n j e Martin 没拿到任何一场赛事，但是磨练很大，嗯，因为我第一次跟外国人比赛这样子，嗯，也不算第一次啊，就是
2: 欧美的选手公路飞到
0: 这么远的地方，然后参加他们的他们的比，就是所有是都是嗯呀。呃 yeah,
2: 挑选这一场比赛的决定是 David 教练决定的吗？还是杨教练？那应
0: 该是他们两个讨论出来的。嗯，当年
2: 就是女子奥运培训队的执行教练是 David 嘛
0: ？杨教练
2: 带队的是杨教练
0: 。两个教练都有啊，我我我分不清楚是
2: ，哦、就是他们两个都都组队就对了
0: 。对，然后是亚锦赛之后，就是我们亚锦赛之后，在环泰之前，我们我们就进国，我们才进国训。嗯。第三阶段，然后，呃，前面
2: ，所以从去年的全运会到马上就是亚锦赛选拔，然后就亚锦赛，然后亚锦赛之后转女子的公路巡回赛，一路过关斩将，从来都没有调整休息的时间，也没有所谓的准备期，全部都比赛比赛比赛比赛，比赛，赛比,比到最后一刻，到朝明岛结束之后才确定奥运可以去。
0: 在崇明岛之前，其实就确定，就是其实就有机，就是、就自己有机会参加奥运。但是还
2: 不敢把话说嘛，因为他不是最后结果
0: 。我知道那时候好笑的是参加崇明岛、嗯，然后我記得那时候跟家有一个小摩擦，不是崇明岛的，是舅妈廷的比赛，在美国。嗯，我没有拿到任何的积分、嗯，然后家家的脸超臭的，真的是臭到不像话。然后我就我就看看他，我说啊，就没拿到，就没拿到了。<笑>我说花那么多钱，就一分都没有。我说没有关系啊，我我我我比得很开心啊，我洗得很爽哎、欸。然后那一场比赛，我才知道说什么叫做现实绕圈
2: 哦，
0: 现实绕圈赛。然后他们，哎、嗯欸，你应该知道现实绕圈的意思嘛？我知道我知道就
2: 是时间到了之后再讲一圈还是两圈、四圈啊
0: ？时间到就是给你，比如说给你三十分钟。就是同一个路线一直绕，一直就是绕圈嘛，一直绕，一直绕，绕绕绕三十分钟。不管你不管你开的多强，强度开多高，或是你突围出去追到，我不知道算不算，还是怎样，嗯，不知道，反正就是现实一直绕圈，一直绕圈。前面
2: 的三十分钟就是给大家大乱斗，你想造成什么奇怪的混乱状况？一个
0: 小集团也好，或者什么？你
2: 要用什么招式伤害别人？弄来弄弄来
0: 。嗯，然后时间到之后四圈。算是去，如果你追击集团的话，应该也不算哦，也不算领先哦。我
2: 不知道，我没有骑过，国内好像只办过一场还两场的样子。
0: 国内办过两场，但是好像没有。没有讨没有探讨到说如果被追击的话，可能有可能我我人不在，乎，我没有听到。
2: 不是因为你你不是被追击的那一个，所以因为我是
0: 看我是看比赛那一个。他、oh, 啊、在美国的时候，我是在后面的那一个。
2: 我是啊、
0: 哦。然后我们中华队五个人下去比赛，嗯、然后就果是仅存我一个人还活着。嗯。全部人都被套被套圈，然后被叫下来
1: 了
0: 。嗯。他们出去的那强度很高，我三圈我心跳就一百八十五。嗯就1 8八一直到结束还在1 8八十五，你看一百了。我那我那一场比赛的均跳应该有一百，应该有一百八
1: 了
0: 。超恐怖了。然后，然后就反正家就不开心啊，我也我也无能为力，我啊就。就回家了啊，回家最好了、啊。<笑>然后回到回到家之后，接着大概过两个礼拜，我们才收到那个崇明岛的邀请
2: 啊。是这样，我以為我
0: 我们不知道，我不我们不知道所有崇明岛这场比赛是好像是应该是家里有。我以为那个
2: 是你们的规划之内这样子
0: ，都在在规划内，但是还不确定的赛事。嗯，所有的赛事都不确，不是所有赛事是只有崇明岛赛事是不确定。所以所的然后是协会，所所协会一直跟大陆那边一直一直在做确认，做确认，做确认，然后最后才通知说我们有我们有那个参赛权
2: 。所以不是训练和比赛而已，心情也一直在做云霄飞车才。我不知
0: 道，因为其实我什么都不知道，<笑>我只是被通知说你你几天后几月有什么赛事这样,这样。我并没有去参与到他们的计划的详细详细内容跟跟。就是他们的时间，所有的安排这样，我我并没有很早，我只知道兵乓赛我就是休息
1: ，然后
0: 我就是要放松一下，然后重新回来恢复训练，然后等下一场比赛就是听教练的指挥，
1: 嗯
0: ，类似这样子，然后然后就在在崇明去崇明岛，我其实心情很不好，对啊，好奇不好又不好，不知道为什么我就觉得心情很不好，可能可能又要又要比赛的感觉。然后，然后会觉得，因为觉得坐飞机又累，嗯，可能那时候那时候才刚回来一两个礼拜，然后又要去比赛，时差的问题，总觉就很累。然后这样又说，等一下要出去训练。我说下雨为什么要训练啊？然后又没，他说有下雨吗？你看到天空有雨吗？然后我说你吸，我讲你口气这么差，那算了。然后，然后之后，结果我就在房间里面我就睡着了。然后结果我没想到时间到，我睡过头，我就跟、嗯、我就跟大家说。抱歉，我睡过头，可不可以等我等我一下这样？然后诶、欸，我们的我们的队友都还不错啊，都愿意等，都没有任何的那种怨言啊，就是就说啊，你慢慢来，等你这样子。然后到时候我们就这样出去骑，然后回来隔天，隔天就比赛了这样。嗯，然后我也没有想过说自己就是会有这么好的成绩啊，在初是
2: 拿了两个单站冠军，第二和第三站，然后最后总排是第二
0: ，对啊。對那时候是出发第一比赛前，第一站比赛前，嘉嘉就跟我说：“提你努力一点，这场这个世界巡回赛是最高等级的，那个分数非常的高。你如果你你有好成绩，在总排前二十吧，还是前前十还前二十？说你去，我二零一五就比过崇明岛
1: 了
0: ，嗯。然后说，呃、啊，二零一五的总排是第八名，嗯嗯。然后他就跟我说，他就跟我说。以你去年的那种成绩的话，如果你有在第八名的话，来分数来算的话，你你绝对有奥运资格
2: 。就开始说服教练，你又在给我压力了，我不想。然后他就跟我说，他
0: 我说，他跟我说，你拿如果如果你有拿你有能力去拿到单战冠军的话，第一天的单战冠军就有三，忘记了，反正就有三三十五分的单战冠军就有三十五分的奥运积分，嗯，不算总排，不算总排。然后，然后我说。是哦，那我拿一场单战的话，那我就有奥运奥运资格了吗？我说你肯定有，那我就拿一场单战冠军就好了。<笑>然后他跟我说，他跟我说你要去，你要说他说什么你要去拼啊？我说他说我，他说你就去拼拼看啊。然后我说我就拿一场单战冠军，我就有奥运资格了。嗯，那我就拿单战冠军就好了嘛。<笑>然后他，然后他他就跟我讲，那你要拿得到？如果我拿到单战冠军，我后面比赛我都不想骑了哈，因为我有奥运资格<笑>我拜托你，我都拜托嘉好，我只如果我真的拿到奥运呃，我真的拿到第一站单战冠军，或是这三站当中我拿到单战冠军的话，我后面的比赛拜托不要再给我排了，我不想休息。嗯、然后嘉豪就看他就白眼白了白眼我这样，然后我我就懒得理他，我就出去就出去比赛。只是我真的没有想到说会有这么这么一天呢、啊，完全没有。
2: 而且我记得第三站我有看直播，那天我印象很深刻，因为那天我刚好在高雄，我去泽尾车店里面，我要跟他买个零件，然后他在忙的时候，我在看手机直播，然后我就看看见你们只有冲终点这样子。嗯那场你的冲刺你是很早发动了，几乎有五百公尺左右吧，其他车队都还在组织的时候，你一个人从左边杀出去
0: 。差不多没有五百，还我不晓得，应该有三百
2: 。因为你被卡住，就是不在优势位置，所以你就是变成说从。一个其他车队完全没有在走的动线上面就自己出去，结果当大家看见你的时候要，要要发动来不及了
0: 。不是不是，大家没有想到说我还会有继续有冲刺的能力
2: 一
0: 。一、嗯、第一第一站他们第一站真的是用实力去拼来的，嗯，因为就是最后的这种冲刺。但是第三站拿到单站其实是运气，实力一定要有啦，就是运气，嗯。因为第三站的时候是前面终点前摔车，嗯，几百公，大概五百公尺摔车。那、嗯、天又下雨，然后是，嗯、呃，比赛前一公里多都是直，都是平，都是直直线的對對對，没有，都是直线的，没有转弯、嗯。所以我知道当当最后一个弯过的时候，我再大概还有一公里多。
1: 嗯
0: ，那时候大家都要往前挤啦、啊，然后女生就会开始。火车就会开始排出来啊，然后，然后那种动作扫扫荡的就会很大、啊，嗯、然后甚至看到你没有队友，你没有，就是你是你是狗，孤孤鸟的一只，对
2: 啊，用碰撞的方式把你撞，直接把
0: 你撞开，用用技用强强势那种技术把你压住，就让你会怕会摔倒，所以就让你闪，嗯、但是。但是当当我们靠很近，大概只有 0.5、五零米的那种距离哦、喔，對對對那种手肘这样一开就会碰到那种的。他们硬撞的时候，他撞到的人他們又会去撞回去，
2: 嗯、
0: 就是，就是就是要强势的，说，我就是要留在这边。外国人就是这么的凶
2: 。那你说运气的原因，是因为你认为他们不相信你的受耐力可以坚持到300以上
0: ？不是，我只记得那时候最那时候要准备冲刺的时候。准备冲冲刺前，就是有那个什么栏、啊、杆嘛，嗯，然后然后结果我我,我就觉得说这这一队的冲刺能力很好，我想跟他们后面，就没想到后面后面的那个他们的自己的可能自己同队的，嗯、他为了要保护冲刺选手，他们真的很狠，直接这样把我推，一直推，然后前面是栏杆，他就是我我要挤，他就不要就是、给我推出去，他就这样一直把我推，嗯、我要挤进去，没么样？他就是要让我去撞那个栏杆，嗯，然后我被他吓我就吓到了，之后我就往栏杆里面往切，切之后我我就继续保持那个速度，
2: 发现前方道路净空就冲了我
0: 就。我就我就是就保持那个之后是看到栏看到有缺口之后我赶快切进去，嗯，就还是回到他们的那个位置。可是那排火车已经跑到前面去了，但是我的位置还是在集团的前段，嗯然，然后是然后是刚好我是在左边。转弯的时候也在左边，嗯
1: ，在哪转弯之
0: 后就知道了嘛。对对,對。然后知道之后就是我，我觉得那种不知道那种氛围很恐怖。嗯、就是转弯之后，我就在左边，但是会被前面的人一定会左，前面主导的人一定会左右左右那种，所以说我可能错乱到错乱到中间到右边也有。嗯。但是当我到最后剩下六七百的时候，应该是六七百还是八百公尺的时候。我觉得好危险哦，因为里面的选手一直在碰撞，然后都差点翻车的那种，就是轮子撇到啊，又拉回来啊。嗯、我看了觉得好，真的好危险。然后我慢慢的移到移到左边去，對,對,对结果当我移到左边没多久，右边就摔车了。哦，那一摔，然后就整个吧都往旁边滑，下雨滑，然后我整个我整个就闪过去，然后又是在集团的前段，嗯、呃，算是。算是领先，领先的人前二十吧，前二十个，前二十名的选手都摔，就是整个集团前二十个，那那个中间那一段摔了，摔了之后，摔了之后有没有刚好剩下三三百还四百？嗯，然后我闪过了，闪过之后刚好就是一个微微的下坡在平路这样子，然后。我发现为什么前面的人变慢了真？真的，我发现真的，我觉得他们整个人变慢。我第一个直觉反应，他们是要看自己的冲刺选手还在不在
2: 。哦。然后是因为这样子。
0: 然后我看他们集团变慢，我说变慢了，剩三盘你们还不冲走了？走了,、啊<笑>走了啊？不走？不走？对不起自己啊！然后就下，我觉得因为下坡为下坡，回下坡我加速，然后做最后冲刺，这样。嗯。我也不知道我冲多少，我只知道说。我只知道说集团慢掉了，那我冲出我冲刺出去会有
2: 这就是我在说的那个，我发他他们还在等待，他们还在等组织最后两百最佳射程的时候，你已经不见了这样子，
0: 真的没应该没想到，对，没有想到会这样，我只知道说是那时候摔车，全部人都慢掉，嗯，然后我想说你们慢掉干嘛还不冲？那剩下几百公里还不冲？我就我就走我自己的，嗯，我只知道是后面我有一个人要跟我有一个人跟着我走。但是他们后面他他要超我说他超不过去，嗯，然后我一直我一直跟他卡那个速度，就是很像那种感觉，很像回到短距离那时候在跟人家争先赛、嗯嗯、做最后冲刺那种贴身那种的那种对抗，然后最后冲刺，我记得他说我冲冲赢的时候有没有，我还不敢放双手，因为下雨又湿滑的，我<笑>只能放一只手。然后我余光看到旁边那个超不过我的那个选手，他一直在打他的那个手吧，他很哦，他很哦，他就超不过。没有想到会这样，但是你说那个是，你说那个是什么？你觉得那是运气还是？我
2: 说，我觉得那个那一次的整个争取奥运公路资格的整个过程是一个奇迹
0: ，算算奇奇迹，算奇迹吧。我是觉得那时候的心思很单纯，嗯，我只觉得拿到拿到奥运资格是是我这几个月的努力的成果，嗯然后我并没有说。觉得参加参加奥运是我最终的目标、嗯，然后只觉得就是人生就是能够走一步算一步啊，这样、嗯，然后也没想过说自己现在会坐在这边给你采访，然后分享那个过程。你讲的好像这是一个
2: 很很,很大的舞台让我们是地方性小节目。
0: <笑>对啊，我们都要很重视每一个每一个访问啊，这是我的人、嗯、我做人的原则啊，嗯，对啊，然后只是那时候。很开心自己拿到奥运资格，但是那时候真的累了，累了觉得比赛要比赛下来真的累了。我那时候很好笑，是我问我我问我的机械师，那很好笑，我说拿世巡赛的冠军有很有很光荣吗？然后他就说你在讲什么？他那个很厉害呢，世巡赛呢。”我说：“世巡不是一场比赛吗？”然后说：“这些国外选手也不是国外在国外不是很多场比赛。”有有有，他有有这么重视崇明岛这个吗？他跟我说，提你可能搞错了，可能对对他们来说應，应该是这只是一场比赛，因为看得出来，他们派的选手并不是一军的。
1: 嗯，我
0: 遇到更强的，像我二零一五遇到就是那个什么，嗯，荷兰的那个女武神哦，啊，那个很高很大很壮的那个。这次跑全能的选手 ，OK， 我很早很早就知道他，然后他是他是最强最强的冲刺选手，他们那次崇明岛还没有来，嗯，然后，然后他那个其实是跟我讲说，可能对他们来讲，他们只是派俄军，但是对我们对我们人对我们亚洲人或是对我们国家来讲的话，这是这就是这个等级赛事跟他们的。的那种世巡赛等级赛事是一样的，是
2: 就是你可以到的世界最高殿堂的。對對以层级来说，
0: 对他说雖他，虽然他们虽然他们他们人多，可以派分配很多人来比赛，但是对我来讲，我们是很珍惜这场比赛、嗯、这个机会。所以，所以对亚洲人来讲，是,是你拿到单山冠军，这是你创到黄山，这是无比的光荣奖。然后，所有的亚洲人都在对我为我拍手，然后为我欢呼，然后。甚至甚至还给我礼物，然后甚至感动到哭。王宇瑶应该知道吧？他是港，他是香港的很厉害的选手，退休了啦。嗯。奥运比完就退休，二零一二吧。然后他那他那时候是当那个导播啊，主主播。对,對,對他是车评，然后他他看到我拿拿第一站单站之后，他马上马上跑来颁奖台旁边，然后抱着我，抓紧我不放，然后跟我说。真的太厉害了，然后就从来没有一个亚洲人拿过这样穿过黄山拿过世巡赛单站，就是拿过冠军这样，然后就在他眼泪就哭了。我说你不要哭啦，<笑>我在摸他，流，说你不要哭啊，没事，没事，没说。然后他他就我说爸，我我花现给你，你不要哭啊。<笑>然后然后他他就真的很感动。然后我只觉得、嗯、啊，就一场比赛，我不懂。嗯，对我来讲，这是我的出场，就是处女秀。嗯，然后我对自由车职业的那种话，我并没有很了解。嗯嗯这样讲真的是不好意思，但是我只知道说选手就是我，只要把自己的生活作息过好，比赛比好，这样就好了。那我我不会去想太多，说自由车有哪些，我是看到自由车比赛、自由车比赛就跟着看，然后就是只是去分析说这个选手的踩踏跟他们的功率。功力是现在分析，就是、看他们的踩踏的顺畅，学他们的骑车姿势这样子。嗯、对、啊
2: 。那我们，我就跟你讲说，其实两个小时很快嘛，对不对？<笑>我们聊一聊就过到现在了。最后我有几个比较重要的问题，是我帮我的小帮手问的，也只有他才想得到，因为我不是女生。他想要问你说。呃，女生训练如果运到生理期的话怎么办？这很辛苦，而且如果教练是男的，他又不知道这到底是怎么一回事，他没有经历过，你们必须要经历过这些种事情
0: 。男生无法永远无法没有怎么讲，重新讲好了。男生永远无法体会女生的经痛是有多痛，也没有办法体验到生小孩有多痛。嗯哼嗯嗯，你如果用模拟的那什么电电就是电视机什么什么的。那个也只是模拟，但是你没有办法想象说那种女生生孩子那种疼痛，嗯，比然后生孩子疼痛，先不要讲那种筋痛的程度，真的很痛的时候，是真的没有办法去去训练。但是以前的我不懂，所以以前我筋痛，我反而训练，因为我有强大的好身心，嗯，就觉得自己点不够。所以就是说我生理起来，我这样会浪费我一个礼拜训练时间什么？我觉得我该去去练这样。所以生理起来的时候会训练，先评估自己的身体状况。嗯像现在我会评估我生理起来，我头会晕，然后我肚子很痛，我就会暂停训练，不然就是换成轻松的基础基础有氧。轻松骑啊，那种 coffee ride 的那种的，那种那种轻松的训练，我真的很不舒服，就是就是休息，因为我觉得不差，没有不差不差这一天，不差这一，天，真的不训练不差这一天。這樣
2: 对，真的对长远来讲的话，这一天不会让你多赚到什么东西，就算硬练也是练到一些比较没有品质的内容
0: 。反而刚生意更差
2: 。对对对。
0: 我我也是这一两年，这一两年嘛，差不多。这一两年我才意识到，说女生的生理期真的很重视，因为我不我不我不会让，我觉得我也不会不让，不想让人家知道的，因为我我有卵巢多囊症，嗯嗯，这个好像是让女生现在普遍的文明病，嗯，你懂那个卵巢多囊症？我知道，对，
2: 我女朋友之前有发生过，我姐也有
0: 。那个多囊症是那时候我是照超音波做身体检查，照超音波，她跟我说你个多囊症真的很严。重。中，然后我说：“他说不是遗传啊，他说这个是你的长期的压力造成的。然后说这个是女孩子常有的，但是你的有点恐，就是有点严重的啦。嗯、然后他要给我看，给我看那个照超音波，他给我看，我画给我看，我就看到说那个很恐怖，怎么一颗一颗一颗的在在我的身体里面？这样、嗯、我说那是什么？他说那个是气泡。”就是当卵巢长很多气泡的时候，它可能会堵住那个卵巢的排卵孔，这样子的话，卵巢制造制造卵子都排不出去。排不出去的话，这个就會就是人家说的不孕症。然后还有什么内分泌失调什么的。他说多囊症，我说那我这样以后不不能怀孕了。他跟我说其实不会，只要你有正常的排卵出来就好了，只是你不你抓不到排卵的时间，不会像一般女生就是固定二十八
2: 。所以你什么时候？别的女生也可以算说，我每二十八天要被揍一次。你连自己什么时候要忍受生理期的痛苦都抓不准，这样。
0: 我反而没有来，我会担心。嗯。啊，来了的话，就是就是忍受那个痛，来也来也痛苦，不来也痛苦。没有来的话，会担心说自己内分泌失调。嗯。然后我是不是该改变什么？这样，然后我是不是该注意什么？嗯、啊，来的时候又痛的时候，又觉得为什么要来？<笑>会会有这种反，会有这种什么都不好啦。嗯。但是，但是。有来的话才是正确的。然后，然后是我那时候发现自己有多囊症的时候，我问我问医生，医生说是压力造成的。嗯，我才知道说哦，原原来我会有多以前没有，现在有原因是因为。这长期的压力造成自己多囊的出现，压
2: 力加上心理对自己要求的这些压力，然后饮食不正常，热量太低下的这些综合造成的，事情、嗯
0: 。就是生活是没有把自己照顾好了、啊，嗯，就像就是有这种问题一点，很多很多的环节，然后造成我的那个身体出状况，所以现现在我觉得心情是一个很大的主轴，嗯，然后我会。我
2: 很好笑，我我跟家人讲过，说
0: 那个肚子不舒服，他跟我说你长，你成年人了应该不会有这个问题。我说我已经成年很久了，我的问题一直都存在。<笑>你你还要我有說我说你还要再跟我讲说是成年人就不会有的问题吗？然后然后家人就说，家人他真的不懂，他说我是男生，我其实真的不懂。我说我不知道诶、欸，你有没有断过骨头？如果你有断过骨头的话，可能是断过你十根骨头的那种痛苦吧。然后，然后我不知道还有没有，只是他他没办法体体验到。但是同理心，他可以去体会说：“哦，你是真的很不舒服。”这样，然后我就开始会去注意注意自己的那个身体的变化，然后用自己的身体的变化去给自己最适合的训练，这样。
2: 就是以一直以来都在考虑从选手身份退役，然后前一阵子你也开始在车队里面进行一些教练的工作，去协助后面学弟妹的训练嘛，对不对？你喜欢教练的这个身份吗？自己当教练
0: 还好啦，就学生需要什么，就尽量的去支援他，然后能够创造让他在这个舞台能够发扬发发扬光大，这是。这个就是一个我的一个成就，另外一个成就感。像几两年前，两年前我带我我的学生，我的学妹啊，算学妹也是学生，我带领着他跑正线赛。他跑了，他第一场赢了，第二场输了，要站第三站。第三站是最难熬的一站
2: ，三站两胜制的第三站。
0: 对，然后然后我就跟。我就看到我，我就观察到说，对方对手的教练一直在给他，你要怎么跑，你要怎么跑，什么什么的。嗯。然后我只跟我选手讲，你照你的方式跑，你只要比他早冲刺，你就赢了、嗯。然后你，我说你就做你自己就好了。我只告诉他这样子。然后其实我也会担心说，他会不会不懂我说什么？但是那我我我，因为我我他他看了我，要说。我不知道你懂不懂，但是我觉得一看你前面两场比赛的那种战况，跟你的你的那个斗志，还有你的方，你的跑法，嗯，我觉得你很可以，我相信你可以做好。我说比好比差没关系，你的动作要做对将就好。嗯，但是我只提醒你一点：当你要冲的时候，你就是要全力冲，然后你要比他早冲。嗯，你想办法诱引引导，想办法去诱惑他，让。嗯，比如说你想办法，就是让自己早点冲，然后是用用诱惑的方式，或是用什么什么都好，你自己去发挥。所以我就结果是这种。他比赛的时候，他一出去我就开始很紧张，然紧张是比比赛还要紧张，还要紧张，真的真的比自己比的时候还要紧张。然后紧张，然后看到看他到,到最后最后最后冲刺的时候，然后跑到最后半圈，然后最后一圈的时候，他是先他真的是先冲的那一个，嗯，然后最后知道的时候，他对手在旁边了。感觉好像要超越他那种，我是开始从从那个跑道跑道的转弯处转弯处，一直转角的，一直跑跑跑跑跑跑,跑到跑到快进转弯那边，快要快到终点那里，我就一直跑，然后就加加加，一直加一直加、嗯，然后就叫一直盯住，然后当他当他压线那一刻，我知道他是冠军了。嗯、他压线那一刻冠军的时候，我跳起来，我整个跳起来，我是超开心超超级兴奋，然后说我才知道说，原来当教练那种。看到自己选手赢的那种胜利的那种感觉是这么的爽，嗯、呵呵真的很爽
2: 。难怪以前自己的教练在那边非常的激动，就是、我没有办法理解你为什么要这么嗨。
0: 从第一部节目几十台阶啊，对对对对。然后说有时候杨有时候杨教练在我耳边真的很吵，吵到那时候他他他,他是紧张，我可以体谅他，但是我觉得他真的很吵。<笑>然后然后就说，看第一场，进一下，进一下，几千种。
1: <笑>真的
0: 想把耳朵捂起来，不要吵我。
1: 嗯
0: ，可是可是，归不同的角色，然后会就是会有不同的看法，不同的对待，这样。但同一场赛事，但是两个的想法不一样。嗯，但是都是为了胜利。啊，我就能够帮助学生能够有好的出路，这是我的出发点。我也不会强求说你一定要留下来训练，你一定要走专场这一块。不会给他们有那种道德和说啊，这种这种的。这种的那种说法、对待方式，然后还有，我觉得，我我觉得我，我国外教练教了我一点，我有应用到他们身上。他跟他，你还记得我刚刚所讲的教练，外国教练跟我说，你的运动的体育这一块不应该只有局限在脚踏车，你应该要去多走其他的运动去学习，然后这才是你的完整的一个运动生涯的。成就奖或是什么？然后我我也跟我学生讲说，如果比完赛完之后，我们可以去做尝试做其他运动。我我带他们去做那个什么，去玩球类的也有啊，或是鬼抓人啊，或是或是玩一些什么这样。然后或是教他们重训，嗯，然后重训前要做什么协调的那种动作，然后教他们从重训当中去教他们。人体的结构跟韧韧带的拉，就是拉扯这样，然后还有髋关节。我们运动运动员的髋关节其实很重要啊。骨盆骨盆那个底气打得稳的话，你做什么运动都好，这样。对。然后还有跟他们讲说，不要只想着就是骑车，只是我们其实脚踏车，我们是长期弯腰，其实是对。不符合人体工学，
2: 就是作为一个健身教练，你会说你不可以圆肩，你不可以驼背，你不可以下巴像乌龟一样啊！其实计时车就是这样骑的，
0: 因为为了为了为了骑车的那个效益效益嘛，效益存在性就会把自己就是缩的像一颗球一样，然后有就是有那个减低风阻這樣，就是
2: 一个很不平衡的姿势，对，这
0: 样长期下來会有腰伤、颈椎受伤，还有膝盖，还有那个骨盆。骨盆前倾，对对，骨盆前倾的问题，因为问题都发生在自己身上，所以我用自己自己的身体去搞，去去领悟到说，真的运动不可以只有局限在自由车。我在教他们的时候，也不可以只有在自
2: 由车。
0: 自由车你必须要学
2: 。所以听起来你是一个很称职的教练啊，你是一个非常好的教练，希望你喜欢
0: 。可是我我并没有，<笑>我还在。找自己一个教学方式，因为我觉得高他们的概念、嗯，可是他们会希望说，我给他一个训练的方式方法,方法,方法，就是概念我有，但是方法我还要在，我还在学习
2: 。或者是也许也希望不要只有方法可以给他们，不然的话，他们就是成为下一个教练说什么我乖乖做的。
0: 因为我觉得学一个学一个选手在青在青在青少年这段期间，你的那个人品要过好。嗯。运动给你，你可以借由运动，然后来去体悟到说人生的道理。然后还有，因为你比赛，你本来你就会输赢。当你输的时候，你怎么想？你赢的时候，你怎么想？然后当你遇到瓶颈的时候，你怎么去克服？我觉得这个好像都是在，嗯、呃，比在普通班是学习不到的。然后学，然后还有，当你输掉的时候，你你真的体验到我输掉那种感觉。然后你就会想要再继续努力，这样。我觉得这种那种韧性是培养的。然后，然后我也觉得教育他们的同时，也要告诉他们，真的要好好读书、嗯嗯嗯，还是要读书，因为你的人生不是只有脚踏车
2: 。对，这也是那个外国教练讲的一样，对对完全一模
0: 一样的话。对啊，你你的人生在分脚踏车不会是你以后未来的。每一个阶段都会出现的，它只是在你学生时期，嗯、或是你在你黄，就是二十五岁，二十五岁以前，或是二十岁以前，这一直是其中一个阶段、嗯。但是这个但在这阶段你很努力的在训练的话，那你的成就就是就是会自由车给你的那种成绩，就是你的成就了。嗯、但是如果这段这段期间，如果你放弃某一项嗯学习的话，就比如说读书，你并没有好好读书，然后读书的时候你都在睡觉，考试的时候作弊。然后就随随便便猜个答案就教你并没有认真的态度去对待的话，那当你结束自由车的时候，你根本不知道你自己要干嘛
2: 。甚至是在像你刚刚讲随便猜答案在作弊这个过程中，每一次的选择都在给自己催眠，说我是可以随便的，我是可以放弃的，我是可以乱来的。反过来，它也会影响到你在竞赛上面的成就
0: 。对啊，告诉他们正确观念啊，只是现在。告他们正确观念的同时，我自己也有想过，说我的人生实际是不应该只有这样
2: 。所以你也在考虑说，之后不需要继续强求自己留在运动的圈子里面，以教练的这个身份继续投入这样子
0: 。不一定，我想去学习，我想读书。对，所以我会想读研究所，嗯、哼哼因为我从以前就想读研究所，只是迫于经济的关系，还有家庭的家庭关系，所以我不得不要就是。就是入入，说入社会啊，就是变成不是学生的身份，对，这样我才有确保我自己的收入来源，嗯，然后我才能够维持我的经济状况，嗯，才家家庭的所需，所以我一直一直在以把自己的学习一直在终止，终止到现在，所以我现在我会觉得选手退下之后，我发现我好多事情都想去做，嗯，然后觉得自己自己在。自由车这一块，我我完成了很多，我完成自己的梦想也，也也也也为大家，为大家也也做了很多，然后甚至甚至可能也为大家完成了另外一个梦想之类的
2: 。以车迷或赞助商的角度，会觉得说，在场上拼的选手是帮我们完成梦想，这种感觉真的、嗯、就是感谢你们去让我们去看到这些故事，然后让我们去体会说，其实这些事情是可以被完成的。如果我能力不足的话，我可以支持一个人。而且我觉得运动
0: 运动有个好处是，它可以团结所有的人的心。嗯哼哼。就当比赛说不，其实不分你我，你只要是自己国家自己对着我，就是支持你，只要你一定要赢啊，什么什么的。对对,對。我觉得不会不会去分什么政治的颜色啊，然后也不会分帮派啊，或是分那个现实啊什么。你只要代表中华队出去，大家都同一一个队伍，我们就是和平和平相处，然后。利益这种东西是比赛后大家再再,再坦白出来，坦讲
2: 。今天真的非常感谢我们粉红小航炮可以在我的节目上做这么深度的分享。那时间真的很快。那在节目最后，你有没有一些自己的个人的赞助商？你希望去在节目上面呼吁，帮他们达成一些曝光
0: ？赞助商很多很多呢。我要感谢我经纪人啊，经纪人他帮我就是帮了我很多，然后接洽很多那种，嗯、呃，很多很多厂商的那个配
1: ，就是
0: 合作这样。然后也谢谢美利达，就是从从我一开始骑车到现在都支持我这样。然后也也他也很支持我的做法，他并没有强求说我一定要继续当选手什么，但是他家说只要停一停，有什么想法，你有什么未来的路规划。你跟公司来谈的话，那我们都会有给你很好的那个很好的资源。对啊，所以我觉得梅一达对我是真心、真心真意，就是患难之交的感觉。对啊，还有教练也是，也是我，也是我的一个，嗯、呃，算是媒人嘛，<笑>跟很多厂商的之间的那种合作，嗯、比如说也是也算是我半个经纪人家，嗯、然后主要是。教练也辛苦，也对我们，因为我们车队付出很多，这样對，对啊，然后怎么做，大家都是希望这个团队好。然后就是，也谢谢，就是大家很多厂商这么这么的喜欢我，这样。嗯。然后也谢谢你喜欢我。是啊。要希望也要我来来录。录音这样
2: ，我是蹭热度啊！有你在节目上面露脸的话，我收听听众会瞬间暴增啊
0: ！没事，
2: <笑>就跟你当初在拿到了一个环崇明岛成成绩之后，我忽然发现说：“哎、欸，怎么自己走在路上会被人家认出来？”那种感觉是一样的
0: 。现在可以适应了，然后可以就是随身，我随时都会带笔。<笑>现在习这种习惯倒是随身都会带笔。我听你可以帮我签名嘛？可是我没有笔、嗯，我本来西我有。然后我就会帮他们签名。专业
2: 的表现，也不是专业
0: 啊，就只是不想要让他们失望。我不喜欢看到人家失望、嗯，然后我希望大家都是开心的。嗯、啊，如果是牺牲自己的话也没有关系啊，就是你只要开心就好。嗯、对啊，你不要配我同我一道就好
2: 。那你的脸书粉丝专业，或者是你的 IG， 可以让我们听众知道一下吗
0: ？你打黄庭就看到我了。
2: 对哦，我不好意思，我没有那么有名过，所以我不知道这是什么感觉。
0: <笑>你打黄廷就会有了，或 I G 的话要打我的账号啦
2: 。
0: 嗯嗯。不过 I G 的话也是打我的英文名就可以看得出来。嗯嗯。对啊，你然后看到一个可爱可爱的穿色衣的站在那在那边跟你挥手，那个就是我了
2: 、嗯。OK， 再次感谢粉红小光泡黄廷英在节目上受访。那。往常的惯例，我下一集节目要讲什么我不知道，反正下个礼拜你们就知道好，本集节目到这边、呃，大家拜拜
0: 。耶謝謝
2: ！以上就是本集节目的全部内容，希望大家能够得到收获。那一样别忘了，如果喜欢这一类型内容的话，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。或者是在 Podcast 的播放平台上留下您的评价。如果希望能够听到更多优质的访谈内容的话，欢迎可以写信到 sse 点 interaction at gmail dot com， 告诉我你想要推荐上节目的人选。如果您想要支持我们的节目制作，我们也有月付制的小额募资计划。详细的计划网址呢会在修闹里面呈现。除此之外，如果你有一样喜爱运动和训练的朋友们，你认为收听这个节目对他会有所帮助的话，欢迎不要吝啬，帮我把节目推荐给他们。你们的支持就是我继续做节目下去的最大动力。本季接下来依然会有许多精彩的内容，我们下个礼拜再见，大家拜拜。